0: WIMA-Freundinnen, hallo liebe WIMA-Zuhörer. Schön, dass ihr alle dabei seid bei einer aktuellen Folge Wiedersehen macht Freude, dem besten Podcast äh, der letzten 25 Jahre. Ist jetzt jüngst gewählt worden, habe ich, hab ich mitbekommen. Von wem? Von, Von meinen Eltern Von wahrscheinlich. Okay. <lacht> Von Und äh, wir haben heute nicht nur einen großartigen Film, den es zu besprechen gilt, sondern auch ganz großartige Gäste. Erstmal neben mir alleine wäre ich, wäre ich ein kleiner Haufen Nichts in einer Riesenwelt so substanzieller Ereignisse, aber dank ihr bin ich bin auch ich von Bedeutung und äh, kann äh, strahlen und scheinen und schlauer wirken, als ich bin. Herzlich willkommen Maria Lorenz. Hi. <lacht> War das, äh, war das angemessen genug? oder Ich weiß nicht, ja, manchmal bist ein bisschen, du ein bisschen kritisch. Und ne meinen. es war ein
1: bisschen Underwhelming Eigentlich fand ich so, als, als würde ich hier nichts bedeuten, aber es ist
0: schon okay. Ich dachte, du bedeutest mir alles. Du bedeutest mir die Welt.
1: <lacht> das war, der erste Teil ist übrigens immer von meinen Eltern.
0: Ah ja. Dann, sehr schön. Dann könnt ihr jetzt abschalten. Und äh, wir reden heute über einen Film zusammen mit einer Band, die ich schon sehr lange hier im Studio haben wollte. Wir haben äh, uns äh, ein bisschen äh, terminlich zusammenklambüsert Nicht mhm. so ganz einfach, gerade bei uns beiden auch, weil wir immer äh, dann plötzlich doch mehr können und so, aber wir haben es geschafft, wir haben dann auch geschafft, uns auf einen Film zu einigen, dann wollten wir, wir haben uns den Film ausgesucht, wollten den äh, unseren Gästen schicken, haben ihn dann aber nirgendwo gefunden, mhm. weil er nicht mehr erhältlich ja. ist. Und, äh, auch eine Sache, jetzt die übrigens mal zu besprechen ist heute. Genau, haben <lacht> jetzt heute alle in der seltsam verpixelten YouTube-Version geguckt, aber äh, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Jen und Raphael von Großstadtgeflüster. Hallo. Hallo. Äh, ihr seid ja äh, großstadtgeflüster Wahnsinnig starke, tolle Band, also sowohl live, ich habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen. Mega das gut, ich ja auch immer, schon
1: zweimal. Echt? Ja.
0: Das ist ja immer Abriss, wenn ihr irgendwo spielt. Also voll ich habe euch auch schon tagsüber auf Festivals gesehen, wo man danach eigentlich nach Hause gehen konnte, weil dann nichts Relevantes mehr kam. <lacht> ähm, ich habe
1: euch das erste Mal auf dem Festival gesehen. Wo war das? Hier in der Waldbühne. Ah, Ach so, das ja. PXP, wow. Ja, genau. genau. Oh, ja. Da habe ich euch zum ersten Mal entdeckt und ihr wart die einzige Band, wo ich getanzt habe.
2: Ja, das waren,
0: das waren ja. unsere großen zwölf Minuten.
3: Das
1: war Hammer. war Hammer. Genau, seitdem hören wir das. Also ich zumindest.
0: Ja, ja also äh, absolut empfehlenswert. Und natürlich auch eure Videos sind ja Klickmonster äh, geradezu, äh, die äh, immer beliebt auf YouTube. Mein großer äh, jüngst, jüngerer Hit von euch ist ja äh, Feierabend. Äh, weil in Feierabend gibt es so eine wahnsinnig starke äh, 80er-Jahre-Synthesizer-Fanfare, die ich, wenn ich das Lied einmal höre, fünf Tage nicht mehr aus dem Kopf kriege. Ja, das tut uns sehr leid. Ja.
1: Ja. Sorry, <lacht> not sorry.
0: Wir hatten ja vor einem Jahr, äh, an Weihnachten war es, glaube ich, äh, vorletztes Weihnachten hat sie mir ein Dx, ein Original Dx7 geschenkt. Oh. Also der Synthesizer, mit dem quasi in den 80ern jedes Stück irgendwie äh, produziert wurde. Und seitdem versuche ich da auch so tolle Fanfaren drauf zu spielen, aber es ist mir nicht möglich. <lacht> Deswegen, also um Tolle, toller Song. Und das war ja quasi die äh, Vorabsingle des jetzt in Kürze erscheinenden Albums Trips und Ticks. Du hast es richtig ausgesprochen. Ja, <lacht> sehr gut. Die, die meisten sagen immer Tricks und äh, Tricks und Tipps. Ja, Tipps, ja.
2: Und, Tipps und Tricks, das ist ja quasi die Quelle ja, des Wortspiels und, ja. und, und äh, vor allen Dingen äh, Printjournalisten sind, das merken wir jetzt bei der Albumpromo gerade, äh, nicht in der Lage, äh, unseren Albumtitel so zu wiederzugeben, ja. wie wir ihn gemeint haben. Und äh, in ungefähr 50 Prozent der Medien. Heißt unser Album Tipps und Tricks.
0: Wahrscheinlich denken die mal alle, dass wir einen Druckfehler von der Plattenfirma. haben. Ja, ich genau. ja, ja, ja dass ihr so. das
1: falsch gemacht habt.
0: Ja, ja, genau. ja, ich werde die mal berichtigen. Ja,
4: also. Sag mal, sie Suchmaschinenoptimierer, die rollen mit den Augen. Weil <lacht> Ach,
1: schon Journalisten.
0: Aber das finde ich, das fand ich auch immer. Find ich hatte ja auch mal eine befunden. Band vor 2000 Jahren und hm. wir fanden das auch mal gut, Albentitel zu machen, die keiner hinkriegt. Ich weiß auch, unser, deswegen ist unser zweites Album Kasse Taffee und Beinrötchen ein full quam effekt Oh, wow. weil, nee, das, wir waren noch wahnsinnig bekifft, muss man dazu sagen. Aber äh, deswegen habe ich ein großes Herz für, äh, für Album-Titel, den nicht jeder sofort
2: checkt. Ich hatte um, in den 90ern eine Band. Wollten wir wollten unser erstes Album The Fifth Season in Massachusetts nennen. <lacht> 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 Damit die Leute überfordert sind. Und
0: wie habt ihr es dann genannt? Äh, oh, Hallo. Ich glaube, Out of, out of Season hieß. <lacht> aber Season ist geblieben. Ja, ja Season ist geblieben. <lacht> Sehr gut. Und äh, ja, wir haben euch einen Film Aufgegeben. Ihr habt den sogar noch am Flohmarkt gesucht. Das hat äh, mir Jen noch geschrieben. Ähm, ihr hattet den am Flohmarkt versucht zu kriegen. Er war nun mehr zu. Er ist, wirklich, er ist offensichtlich einfach vom Erdboden verschwunden. Wir müssen
1: dann auch mal raten, wer von den Schauspielern oder wer <lacht> da den größten Einfluss hatte, Anwälte loszuschicken, um diesen Film zu versuchen zu löschen. Ja. Der hat auf jeden Fall den
4: Selbstzerstörungsmodus. Das ja. ist unfassbar. Ja. Also, Wir zwei, haben zwei Videotheken noch abgeklappert im Flohmarkt. <lacht> Das komplette Internet, das Darknet, wir waren überall. Ey, aber
1: ich war auch Schuss. ganz überrascht, auf die, die wäre ich gar nicht gekommen, dass der so schwer zu kriegen ist, weil aber sie ist ja schon noch eine Sache. Kann
2: so, das ne? sein, dass wir jetzt schon fünf Minuten über einen Film reden, wo die Leute jetzt noch gar nicht wissen, welcher? Oder ja, ja,
0: haben wir haben ja, aber festgestellt, dass wir oft am Anfang das so spannend machen in der Anmoderation, bis uns dann einfällt. Ne, bis uns die Leute auch
1: geschrieben haben, ihr wisst schon, dass ihr den Namen immer im Titel schreibt. Wir wissen alle, worüber ihr redet.
0: <lacht> aber,
2: oder, oder macht ihr im Nachhinein noch so einen Trommelwirbel, den ihr so langsam <lacht> dazu Ja, ja genau. An.
1: Und dann sind aber alle immer so, mal so oh, ja, wir haben
0: <lacht> also, wir sprechen heute über Crossroads, beziehungsweise den deutschen Titel I'm Not a Girl, der große Britney Spears-Film. Der, der einzige große. auch, ne? Sie hat keinen anderen mehr gemacht, glaube ich.
1: Also, ich glaube nicht,
0: nicht? Nee, ich glaube nicht.
1: Aber ich glaube, sie dachte, das ist ihr Susan gesucht.
0: Aber danach hat doch Madonna auch nichts mehr gemacht. Nee. Naja, also nichts. Meine, Body of Evidence Hallo. oder so. Ja. Ja, Body of Evidence, dann äh, äh, nicht Gigli, ist ja äh, Jennifer Lopez. Ähm, aber Sweat Away. Sehr gut, dass das nicht. Sweat Away. Ja. Guy Ritchie, oder? Das genau. war das nicht in Guy Nein, Ritchie. Ja. Und, ja,
1: und sie hat doch noch den gemacht, ähm, mit dieser Romcom.
0: Ja, ja, Shanghai Surprise.
1: Nee, äh, den auch ja. mit Sean Penn, das war kein com übrigens hier. Nee, mit, wo sie dann schon später in ihrer, in ihrer in ihrer Phase, wo sie die na, wo sie, mit Rupert Everett. Dick Tracy. Mit Rupert Everett. Hä? Ja, sie hat mal so eine mit Rupert Everett. Mal.
2: Ich kann mich nur noch so ganz dunkel
0: erinnern, aber, <lacht> aber, ähm. aber ist das, ist also, das
4: also, tierisch gewesen sein? Ja, es war also <lacht> <lacht> äh,
0: Ist das nicht Who's said girl? Ne, da ist ja noch blond. Ist egal, lass uns ja, okay. weiterziehen. Okay. Um, naja. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die große Filmkarriere von Madonna. Denn aber es trifft sich ganz gut, dass wir über Madonna reden, weil wir müssen ja noch kurz einordnen, warum wir den Britney Spears Film überhaupt gucken. Und zwar weil wir ja, wir gucken ja hier bei WMF mehrere Reihen. Also wir gucken alle Rocky Filme, alle Nicolas Cage Filme, alle keine Ahnung was noch, alle Barbara Streisand Filme. Und wir haben auch irgendwann beschlossen, dass wir alle Popstar Filme gucken, alle ja. relevanten Popstar Filme.
1: Ja. <lacht> Und da sind wir ja jetzt schon direkt in Grauwasser. -Generland. Wir wissen ja nicht, ob
0: sich das relevant auf den Popstar oder auf den Film bezieht.
1: Naja, aber, ja. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: So, auf jeden Fall I'm Not A Girl, Crossroads, ein MTV-Film, das war mal eine Zeit lang in den 90ern, hat MTV wirklich ja, ja. versucht so als Filmstudio hm. von sich reden Ach, zu wirklich, machen. das habe
1: ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich war, mein liebster MTV-Film, ich glaube es war sogar auch einer der ersten, war Joe's Apartment. Kann sich an den hier an diesem Tisch irgendjemand erinnern? Das war mit einem, mit einem, einem Fischaffen, oder? War das nee, nächste? das war mit einem Typen, der äh, in einem Apartment wohnt mit <lacht> so sprechenden <lacht> ja. Kakerlaken. Und der hatte so eine Armada ah, ja, so von Sp das war hier der, äh, Warum ein bekannter Schauspieler, ja. Jerry, Mac wie heißt Jerry Connell oder so? Ja, ja Jerry ja, Connell hat, oder hat
2: so. in, in genau. diesem Baseballfilm mit, mit Tom Cruise auch irgendeine Nebenrolle gespielt, genau als der illoyale genau, genau. Baseball-Superstar. Stimmt,
0: stimmt. Und der, und der hat in so einem Apartment so lauter Kakerlaken, die ihm immer so helfen und so bei allen Sachen äh, gewohnt. Der war wahnsinnig lustig. Sehr gut, der so, Pitch super Film, ne? ja.
1: Also das ist so ein Typ und dann sind so Kakerlaken, die dem immer helfen in seinem Apartment. Okay, hier drin. 3000. Dollar. Weiß nicht, 3000. Dollar, so
0: sah <lacht> ja. zumindest aus. Ja, MTV hatte Großes vor. MTV hatte Großes vor. Und es ist ja auch aus der. Also, ich meine, von wann ist der Film? Was ich weiß nicht, irgendwie Ende 90er oder so, oder so Anfang 2000er. Ist ja aus MTV-Sicht auch sehr schlüssig, einen Britney Spears-Film zu produzieren. Ach
1: ja, total, total. Sie war, Das war ja quasi auch der, der, der Höhepunkt ihrer Karriere gerade in der Zeit, oder? Sie war da gerade mit Justin Timberlake zusammen, habe ich gelesen vorhin. <lacht>
2: Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass das ähm, damals äh, der, ich sag mal so, so, sie wurde angenommen mhm. wie danach, glaube ich, bis heute nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> Aber es war kurz vor, vor ihrer, ich werde jetzt, mache jetzt richtig mit Ausschnitt und
4: ja, Sex ne, und war so der ne? letzte, Das war sozusagen der letzte Step innerhalb ihrer virgin Side mhm. so ein bisschen. Sie ne? sah auch so, so jung aus in dem Film. War ja, also sie ja auch, ja. glaube ich. Ne, also ja, sie war
2: schon, glaube ich, über 20. Aber ja, das
4: ist äh, ja für die Zeit also, auf jeden Fall schon altes Brot, ne?
2: Also also ich, ja weiß ich nicht, nee, warte ja, so mal. Wann, nie, auch. wann also kam denn dieser Hit-Me-Baby-One-More-Time? Da war sie 16, ne? Dann, und ich genau. glaube, der Film kam so zwei, drei Jahre danach, dann war sie noch nicht ganz 20. Aber man darf
4: ja auch nicht vergessen, dass äh, Hit-Me-Baby-One-More-Time, one wenn das Ding irgendwie, ich weiß nicht, ob das released oder gemacht worden ist, als sie 16 war. Und es waren ja auch noch andere Zeiten. Da ist ja nicht alles überall gleichzeitig. Also ne, Ich kann mir vorstellen, dass hier ist das vielleicht nochmal ein halbes Jahr, später gelandet und so weiter. Also wahrscheinlich ist sie bei dem Film gerade 18 geworden oder so. Also der Film ist von 2002. Ja, ja das, das äh, steht ja auch in Klammern dann überall dahinter.
0: <lacht> und äh, Hit Me Baby Mama, äh, Quatsch, äh, hier uh, I'm Not A Girl und uh, Overprotected ist ja auch in einem Film, die sind ja glaube ich vom zweiten Album. Hit Me Baby war ihr erstes Album und das hier waren jetzt schon die Songs, also es war quasi der Film zum zweiten Album.
4: Sie ist 81 geboren. Es war auf jeden Fall ja auch die, äh, die, die Single, 19. ne? I'm not a girl so. Genau. Und, und das war wahrscheinlich dann die Single zum Album, ne? Mhm. Genau. Und mhm. zufällig der Soundtrack von dem Film. Ah. Ja. So, so Glück hat so es zusammengepasst. So hat. ein Zufall, ja, ja. Nee, das war natürlich, das ging ja auch Jive Records ausschließlich um die Selbstverwirklichung ja, ja. der Künstlerin und so. Also das war ja halt, also da hat ja niemand, nee. das war ja alles ganz organisch alles, gewachsen, wie man so schön ist, sagt. War purer Zufall. So.
1: Natürlich, klar. <lacht> auch das nirgendwo cola zu sehen ist, aber andauernd Pepsi.
2: Ja, das ist Zufall. Dass ja. die auch, oh, stimmt. Die haben ja. das einfach lieber gemacht. Ja, total. <lacht> Und
1: übrigens auch, also Pepsi genauso wie Herbal Essence ist überall in dem Film zu sehen. Und für die beiden
4: hat sie damals riesen gehabt. Ja. Sie hat aber auch wahnsinnig schöne Haare in dem Film. Also Herbal
2: Essence ist, ist mir zum Beispiel total. In, ich bin aber ja, auch, glaube ich, so ein bisschen immun gegen Produktplatzierung. Ja. Oder ja. gegen
0: Shampoo-Platzierung. Ja, ja, auf jeden Fall. Das <lacht> ja, nee, ist mir aber auch nicht aufgefallen. Deswegen hat Essence. sie wahnsinnig
1: in Bädern rumgehangen, glaube ich. Oh,
4: da war was ja. es ist ja
0: sowieso ein Film, muss man sagen, der auch den Untertitel haben könnte, Britney Spears sitzt auf Dingen, ja. also wo mhm. die immer, und wie ungemütlich einmal liegt sie auf einer Motorhaube mit den Beinen angewinkelt, weil sie, weil sie sich da gerade so gemütlich lesen lässt, mhm. äh, als sie in der Garderobe von diesem Karaoke-Schuppen sind, da sitzt sie ja auf dem Schminktisch während die anderen an dem Tisch sitzen und sich versuchen äh. zu schminken
1: es wird viel ist, komisch gesessen. Ne, es ja, ist der, wird auch
4: komisch ist, gestanden. ja, aber das ja. ist der, der Ausdruck ihrer authentischen Lässigkeit. Also Bestimmt weil sie ist ja das einfache Mädchen so, mm. ne? und Sie braucht äh, keine Stühle, wie sieht es. Nee, diese, natürlich nicht. Diese sie absolut. Weil sie spülen. kennt ja auch den Unterschied. Also sie weiß ja auch, was ein Kühler ist und ja. so, ne? Also das ist auf jeden Fall, es ist ja ist schon ganz schön radical. Ja, sie ist auch so ein
1: All-American Girl. Ne? Natürlich. Sie weiß, kann einfach ein Auto reparieren, aber auch gleichzeitig sehr gut einen Tanktop. Tragen. Ja, also, ja, ja, Diese Kombination. Ja, ja. Und sie hatte sehr oft sehr merkwürdige Haare. Ich habe mir auch sehr viele Outfit-Notizen gemacht, die ich vielleicht in den nächsten Wochen umsetzen werde. Also auch
4: für dich jetzt kleine Vorwarnung.
0: Da ja, bin ich auch mal gespannt.
4: Ja, ja ich meine, der Film startet ja auch schon ganz, ganz grandios. Ich meine, man muss ja sowas auch, auch immer im, im Kontext der Zeit ja, sehen. Ja. Ne? So, aber äh, ist es ist auf jeden Fall ähm, also wie sie in ihrer hellrosa Unterwäsche mit mhm. diesem Cowboyhut in ihrem teenager irgendwie sich auf dem Bett regelt, während ja. sie davon träumt, Popstar zu sein und ja. ihr Vater parallel, während sie in Unterwäsche mhm. sich auf dem Bett regelt, für ihr College-Spart. Ja, ja, ja. also Diese ja. erste Szene, die war krass. Ist wirklich ja. Also ein Ausschlag von, also ich, wie soll ich sagen, es ist vielleicht sogar der erste <lacht> Schritt der neuen äh, emanzipierten Generation. Ja. auch weil Ich meine, Cowboyhut ja. und Pinkfarben in der BH. Ja. Es ist und trotzdem also so sexy und trotzdem ja. Jungfrau. Ne? Also das ist so also, Mann, Mann, Mann. Mann, wirklich, Mann, Mann. steht ganz sauber, offen. ist sie blond Aber diese
2: erste Szene, die war tatsächlich, der äh, ganz kurzen Moment, ja. wo ich gedacht habe, ob ich jetzt vielleicht einfach ausmache, <lacht> mir die, die Infos über den Film aus dem Internet <lacht> oder so.
1: einfach mit ein paar sehr kritischen Fragen hier zum Podcast. Naja, nee, also. Das Ding ist ja auch bei dem Podcast. Also muss man auch mal sagen, das haben unsere Hörer wissen das natürlich. Wir hatten halt hier schon viel Hit und Miss. Also einige von den Filmen, die wir gucken, kennen wir, weil wir die vielleicht als Jugendliche oder so schon mal gesehen haben, aber nicht alle. Und wir hatten auch schon einen dabei, da habe ich zum Beispiel die Arbeit verweigert, weil der so... Also, wie gesagt, alle passieren immer in ihrer Zeit, ne? Mm. aber der ist wirklich, diese Zeit gab es hoffentlich nie, <lacht> <lacht> Fort Fairlane war das, da habe ich dann einfach nach der Hälfte gesagt, so nö, das mache ich jetzt nicht mehr, wir haben dann die Folge zwar gemacht, aber wir fanden den alle scheiße, aber dafür hatten wir auch ein paar dabei, wo wir echt danach super überrascht waren, wie toll wir die fanden, also das ist immer Hit und Miss, für mich war das jetzt ja auch, ich habe den auch zum ersten Mal gesehen, es gab Situationen.
4: <lacht> habt ihr, da habt ihr euch dann auch den rumänischen Untertitel nochmal mit Autokorrekt ins Deutsch übersetzen lassen, weil ich finde das, also das hat den Film für mich total abgelistet. Ich habe so. die, die
1: Screenshots gesehen die du geschickt hast. ich ganz großes, Ganz großes Kino. Ja. So. Ich war schon mal, also einer meiner ganz großen Jugendlieben Justin Long war in dem Film, das hat mich schon mal völlig, der, äh, Das ja war also Freund gleich, am Anfang ihr Freund
2: dieser. am ja, der Anfang. Aus Creepers, ah, der mit ihr schlafen will.
1: Ja, genau. ja, genau. Der ist sehr aufgeregt sich mit Puder der <lacht> ja, 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 ja. verschwitzt auf dem Bett, auf sie wartet. Ja, ja. <lacht> Ja. ja, den war ich früher ganz verliebt in den zu MTV-Zeiten.
2: Nee, aber ich finde ich find ja das Tragische an dem Film. Wir sind ähm, Wie ist das bei eurem Podcast? Komm, fangen wir mit einem Gesamtfazit an, um uns dann in Details wir zu verlieren? um am wir Ende machen, was wir, reden, wir wollen.
0: Wir können es machen, wie wir wollen. Wir ja. machen, wie wollen. Was, was also, liegt
1: dir am meisten auf dem Herzen? Genau. Ja,
2: also, ich, ähm, ich würde, wenn, wenn ich jetzt ein Wort aussuchen müsste, um den Film zu beschreiben, dann würde ich wahrscheinlich langweilig mit ganz vielen A's hinterm ja, L ja, ja. ähm, nehmen. Und dann hätte ich, glaube ich, alles verschrieben, weil der Film auch irgendwie wie so, so ähm, ekelhaft unangreifbar ist, mhm. weil er einfach nicht äh, nicht schlecht er ist erst mies quasi aus einer kapitalistischen Perspektive, ja. aber er ist einfach nicht schlecht genug im Sinne von von ähm, dass die Charaktere so Hanebüchen sind, dass irgendwie gar nichts geht, sondern er hat er hat, er hat wahnsinnig viele ähm, also es ist ein Film, der an der Oberfläche mhm. wie so ein ja. Stück ja. Äh, durchgesifftes Holz irgendwo hintreibt und
1: Weil er so viel wie möglich Leute halt ja auch so vermeintlich abgreifen will und deswegen nirgendwo eine Ecke drin hat sozusagen. Es ist,
2: man weiß quasi genau was passiert und das wird auch alles genauso passieren und dann kommt aber leider auch noch so ein bisschen Tragik ins Drehbuch und dann kommen so Stichworte über die man eigentlich nicht lästern darf und so ja. das ist, Also er macht sich irgendwie an verschiedenen Ebenen so ein bisschen unangreifbar und hat auch irgendwie ein Wertegerüst, was, was irgendwie was man nicht pauschal verurteilen kann, ja. weil es nicht ganz falsch ist, es ist halt irgendwie ekelhaft christlich oberflächlich. Mhm. Weiß es ist so, aber naja.
1: Ach schon so Sachen. Ich fand, ich habe mir zum Beispiel auch schon, ich fand jede einzelne äh, Person, also gerade die drei Mädels sind so eine Satire eigentlich, Wahnsinn. weil, ja. weil also die, die eine ist ja so soll so ein bisschen redneckig sein, auch die dann so schwanger ist, die auch übrigens all over the place in manchen Szenen gar nicht schwanger ist und dann wieder sehr schwanger, also da <lacht> ja, ja, das so.
2: differiert so ein bisschen. Ja, es gibt auch, <lacht> Ja,
4: Bist du jetzt schon oder Ja, Das wird ja auch immer wieder genau. betont. Ja, und sie ja zeigt ja noch allen, parken. wie
1: man kämpft und hat auch immer fertige Haare und so. Genau. Während die andere, die ja immer so, ihre, wird von ihrer Mutter so gezwungen, immer auf ihre Figur und, und auf ihre Schönheit zu achten, dann wirklich auch mitten im Wald drunter und also ich denke, okay, Leute, wir kommen mal alle wieder runter jetzt. Also, so damit wir, falls ich es noch nicht verstanden habt, ihr ist Schönheit sehr wichtig. So, Also, jeder ist echt so eine super, und Britney Spears immer in ihren weiten Sachen und schreibt das, so Gedichte am Feuer und ich äh. so denke, meine Güte, seid ihr alle. <lacht> ja also für mich die
2: Gedichtvorlesestelle ist finde ich das Highlight des Films
4: Grandios, grandios. ja es ist eh dieses dieses verträumte in einem Notizbuch rumschreiben so als Sinnbild ihrer Kreativität also genauso spielt sich auch mein Leben ab so als als Schaffende so das ist den ganzen Tag ich habe so Notizbücher und mein Lieblingsstift und ich sitz den ganzen Tag im Schneidersitz Nils
1: hat gesagt er möchte unbedingt mit euch darüber sprechen ob denn euer Songschreibeprozess genauso
4: genau so I <laughs> Ja.
0: Also um kurz die Szene zu erzählen, Schön. Britney Spears hat da so einen Typen, der irgendwie aufregend ist und der so, der immer, wenn er gerade nichts zu tun hat, Blues spielt. Der spielt ja, ja entweder natürlich. auf der Gitarre oder auf der Montarmonika ja. äh, die ganze Zeit blues -Riffe mhm. und will Musiker werden. Und der wow. äh, kriegt mit, dass Britney Spears Gedichte schreibt und sagt dann irgendwann zu ihr so, äh, morgens holt er sie aus dem zu und sagt, komm, ich will dir das zeigen und reißt eine Seite ein aus, ihrem Tagebuch, aus ihrem Tagebuch, wo ich
1: übrigens auch Entschuldigung? <lacht>
0: <lacht> 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 reißt zwei Seiten aus ihrem Gedichtheft <lacht> und sagt, ja, das ist gut, das nehmen wir und geht mit in die Lounge dieses Billy-Hotels sind, wo so eine Kaktee in der Ecke steht, ja. aber eben auch ein weißer Flügel zufällig ja, und sagt, ich habe was komponiert. Klassische
1: weiße Flügel gegenüber. Ja. Genau, ja, und Dann fängt er an, zu
0: spielen, seinen, seinen, seinen Riff, seine, seine, seine Melodielinie ja. zu spielen, äh, spielt dann quasi mit den hohen Tasten auch die Gesangslinie, mhm. so, damit sie die auch sofort erkennt. Ja. Und Britney Spears steht dann neben dem Klavier und macht so, ja. und summt es so mit, um so, um um so in die Melodie zu kommen. Dann sofort ein Velvet, ja. 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 Genau. Genau. Und da wollte ich euch fragen, äh, schreibt ihr Lieder auch so? Auf jeden ja. Fall.
4: Also also wir buchen uns im Regelfall immer in irgendwelche billigen Hostels ein. Ähm, so gerne auch in der Nähe vom Bochum, weil da stehen ge für Klar. gewöhnlich auch weiße Flügel, weil ohne ja, weißer nee. Flügel geht gar nicht.
0: Nee. Ja? In, in Sch schweigt der weiße Flügel. Genau, genau, in, genau. Steht genau. Hotel bei euch im Rider, der muss ja, nicht ja.
4: bei der Bühne sein, aber nee, nee. im Hotel. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Und ähm, aber, aber also für damit es authentisch bleibt, muss der Rest vom Hotel auch wirklich total runtergerockt sein. Ja, ja. Ähm, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, als die in dieses Hotel reingekommen sind, so, äh, hier soll ich schlafen, dachte ich, wow, geil, Alter. Ich war übrigens auch schlecht. Ne. Also, ich meine, wir, wir zwei sind Doppelbetten. Ich ja. meine, das sind so king ja. betten und frisch bezogen und alles. Und so. Ich meine, okay, dass das kaputt gegangen
1: ist, als ich raufgesetzt hat. habe. Okay, könnte ja. problematisch sein.
2: <lacht> alles ja. andere fand ich auch okay. Also, aber interessant ja. zum Beispiel, es, äh, es ist ja dann doch irgendwie so ein Musikfilm, kein, so, kein leuchtender musikfilm aber mhm. spielt eine ja. Rolle irgendwie. Und äh, was ich was ich überraschend fand, ist, also damals gab es ja auch schon Autotune und äh, <lacht> dass die ganzen, ganzen Singsequenzen von Britney quasi fast uneditiert wirken, also es kommt echt einfach so ein bisschen, <lacht> bisschen schlecht rüber, so. <lacht> ja, ja. Ähm, wofür ich dann quasi schon wieder Hochachtung empfinde, weil es gab ja ähm, Möglichkeiten der Nachbearbeitung, die nicht genutzt wurden, was ich vielleicht mit dem Synonym Authentizität genau, das, gleichsetzen würde. Ja, the
4: Realness. also Sie es war ja, garantiert eine Bewusstsein. Weißt du, sie ist halt eine von uns. Das ja. ist es. Sie muss nahbar bleiben, hm. genau, mit ihrem cowboy ja. Ähm, ja, aber zurück zu deiner Frage, also ja, genau so schreiben wir Songs, das ist äh, auch...
0: Herr Raphael reißt ja dann auch mal die Seiten aus dem Buch ne? und sagt die, das ist doch gut, das ja, ist fertig. Ja,
4: natürlich, das ja, ja. ist, ja, ja, das ist hm. auch, ähm, das, ist, das muss auch so, das, also The KLF hat das auch genauso in ihrem Buch damals ja. geschrieben, so, also ja. wie man mhm. so eine Hit schreibt. Setz dich verträumt mit deinem Notizbuch hin und such dir jemanden, der die Seiten rausreißt. Und, und, was, so. wir, und was
1: wir auch sagen müssen ist, äh, ich habe ja früher auch äh, in der Musikbranche gearbeitet, in der Plattenfirma, Ein also Wahrheit. auf der anderen Seite. Ja. Äh, erst Plattenfirma, dann Booking. Mhm. Und natürlich sind die, ist es so, dass dann, dass es in einem Club ein Vorsingen gibt von einer Plattenfirma, ja. wo dann so Leute in sehr verrückten, damit auch ihre Kreativität klar wird, in sehr verrückten Hemden sitzen und sich so Bands anhören, die sich sechs Tage vorher auf einem Papier anmelden müssen. Das absolut genauso läuft es.
0: Naja, oh ja, das ist die große Schlussszene, wo ja. Britney vorsingt, bei Slide Records.
1: Und übrigens, mal, Slide auch und wir müssen übrigens Boah, auch mal sagen, Begrunzt also für die, Freunden. die jetzt keine Geduld hatten, den Film zu gucken, es ist so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film: äh, drei Freundinnen, die als Kinderfreundin waren, sich in der Highschool auseinandergelebt haben, finden wir zusammen und fahren alle zusammen mit einem. Äh, äh, etwas älteren Musiker.
0: Den sie die Hälfte des Films übrigens für einen Mörder halten. Genau, den sie
1: Und er stellt ja mittendrin auch die legitime Frage: Warum seid ihr denn mit mir mitgefahren, wenn ihr dachtet, ich wäre ein Mörder? <lacht> Wo ich so zuerst mal dachte: Gute Frage. <lacht> <lacht> und fahren mit ihm sozusagen der klassische Roadtrip äh, nach L.A., um ihr Glück zu finden. Jeder hat da so ein anderes Glück auf dem Schirm. Klappt bei allen sehr, sehr gut übrigens. Ja, ja. Und, äh, und das ist so ein bisschen die, die Prämisse des Films. Britney Spears bis dahin so der. Auf Papa hörende Nerd, irgendwie beste Noten, äh, netter, netter Freund und macht immer alles, was Papa sagt. Ähm, ich habe leider die Namen der Charaktere vergessen. Ein, das die schwangere. <lacht> Mimi. Mimi, mhm. genau. Die schwangere ist so, soll eben so ein bisschen so dieser so, bei Trash-Satire sein und dann ist noch. Ähm, wie heißt sie? Kit, 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 genau. Kid, Kid, und äh, alle drei sind ja musikalisch, wie sich herausstellt. Und ich finde halt, sie fahren ja eigentlich, also eigentlich will ja die eine, die Schwangere äh, mm. sozusagen groß rauskommen. Mm. Und ich finde es total lieb, dass in der letzten Szene sie einfach im Dunkeln noch Backgrounds singen darf. Ja. Ja. Und so halt so, okay, weil ihr nicht alle hier, um sie zu unterstützen? Na, das war ja der große Karaoke-Moment,
4: weil ja. das ist ja auch, ich meine, wenn man dann so wirklich in einer absoluten Pampa so auf so einer Tankstelle strandet irgendwie, ähm, dann äh, ist völlig klar. Also es ist äh, auch in einer Zeit ja. vor Smartphones und so, ähm, dass dann irgendwie jemand in, in die Wolken schreibt. Das zufälligerweise. Sie haben Geld gebraucht an ja. dieser Stelle, weil natürlich der Wagen ist abgeschmiert und natürlich. Ähm, Britney in ihrer ganzen ähm, äh, Role Model Position ja. an dieser Stelle. Also war äh, ist nicht nur Jungfrau, sondern auch noch Tochter eines äh, damals noch Kfz-Mechaniker, ja, ja. wahrscheinlich noch nicht Mechatroniker und Nein. sie hat äh, gecheckt, es ist der Kühler ist kaputt, ja nicht die Pumpe. der Kühler. Sie weiß auch sofort, was es kostet. Auf jeden Fall, sie hat kurz im Kopf gerechnet, also sie kann auch rechnen, aber das ist ja klar, weil sie muss ja soll ja, ja. eigentlich super Medizinerin werden und so. Genau. Und äh, dann ähm, hat Mimi die unfassbare Idee, weil ihr scheinbar ein, ein, ein Wolkenbild gezwitschert hat, dass genau in diesem Kaff um die Ecke ein Karaoke-Wettbewerb ist, bei dem man Geld verdienen kann. Ja, ja. auch ganz klassisch bei ganz karaoke Ganz klassisch. Das passiert übrigens Mühl. auch ständig. Ja. Also ja. immer, wenn das Finanzamt anruft, denke ja. ich so, oh, oh, fuck, okay, warte mal, äh, Karaoke-Wettbewerb in äh, Mühlheim. Super, war ich Karaoke. Äh, und gewinne mit einer unfassbaren Version von I Love Rock'n'Roll. Ja. Und dieses Lied. Also, Ach. wow, also ich meine, irre. Also mal abgesehen von, von Das da, kam Sie auch, auch das ein Single, oder? Ja, 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 ja genau. Und da ist, müsstest du jetzt eigentlich gleich mal wieder mit deinem Styling, äh, mit deiner ja. Styling-Beobachtung auch ein, ein, ein <lacht> einschreiten, sozusagen, ja.
1: Also, ich habe, man so hätte da mehrmals einschreiten müssen. Ja. <lacht> und auch so diese Idee, dass die Backstage alle stehen und eigentlich alle noch ganz niedlich aussehen. Mhm. Und dann äh, äh, Kit Kat sagt, jetzt zeige ich euch mal richtig sexy. Und dann sind sie auf Ich dachte, also
4: klassischerweise <lacht> wird
1: auch die wie sage ich es euch am besten <lacht> 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 auch die Haare von wirklich, ja, also hätte sie im Helm aufbekommen.
4: Ja, aber, aber das ist ja wieder der Zeit äh, Zeitaspekt. Ja, ja, Na, also so das ist ja die Tragik der Zeit irgendwie.
2: Ähm, 2000 Haarfrisur, die sie da hatte. Ja, in der ja, 2002 ja.
1: war wirklich also da, da, das war ja auch genau die Zeit, wo es dieses berühmte Foto gab mit ihr und Justin Timberlake, wo sie in kompletten Jeans
3: mm. ja.
2: Zu, ja, ja.
1: Dieser, mm, mm. zu dieser zu dieser das war so die Ästhetik damals. Ja, Vielleicht ja. in zehn Jahren finden wir das auch
2: wieder. Übrigens toll. Ist ganz spannend. Die Ästhetik fand ich. Ähm, es ist äh, offensichtlich noch vor dem großen Hip Hop äh, gewesen. Ja. Also obwohl glaube ich damals, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, als ich mich mit meiner damaligen Band mit diesem komischen Albumnamen, als, als, als wir, da haben damals alle A immer so gesagt: ey, Hip Hop ist das nächste große Ding. Also es war glaube ich schon Zeitgeist, aber ja. in diesem Film. Ähm, ist es so, dass quasi jedes Klischee von von dem, was inzwischen einfach durch ist, noch äh, für die coolen Stellen rausgeholt wurde? Mhm. Also der der, ja. der Typ, ähm, in den sie sich dann am Ende verknallt oder im Laufe der des Rocker. Films, der ist quasi der Rocker. Das stand damals dann noch für Rebellion ja. irgendwie. Vor allem, wenn
4: es wenigstens Marock gewesen wäre. Das war halt einfach einmal dieses, dieses so ein bisschen Crossover. Das habe ich ja noch ausgehalten, aber so dieser College-Punk, den mhm. fand ich damals schon so zum Kotzen, Na. wenn dann so wenn dann so so gebügelte Mittelstandsboys mit ihren schwarz gefärbten Haaren mhm. und ihrer durchsichtigen Haut dann irgendwie ihre Schlagerriffs riffs da zu irgendwie total gut und, gespielten Gitarren und das Lederband das Lederband um, um den Hals Alter das war echt oh, wow fällt mir jetzt gerade auch
2: auf die die Charakterzeichnung von dem Typen ist auch insofern nicht ganz schlüssig weil er ja als die als die Mädels das erste Mal als er seine Rockmusik ja. spielt auf der Autobahn und die Mädels ihre Musik hören wollen da kann das kann er halt es ja nicht keine aus. Minute aushalten das hält halt nicht aus. ja. Ja dass er sofort seine ja. seine Stromgitarre wieder hören ja. und so und dann aber fünf Minuten später schreibt er diese diese
4: naja, sie, sie, hat, sie, hat ihm, sie, hat, sie hat ihm geholfen, zu sich zu finden. Ja. Weißt du, also weg von diesem ganzen genau. Identitätsding irgendwie. Und sie hat die harte sensible, Schale aufgebrochen. Genau, der sensible Mann. Also, nee, der, der Trick
0: ist ja, wenn du es selber schreibst, ist es okay. Ja. <lacht>
4: ja, ja, genau. Wenn du es genau. von anderen
0: hören musst, ist ja. es nicht. Naja,
4: aber er hatte ja auch sozusagen diesen, diesen Ausbruch, diesen unfassbar äh, männlichen Testosteron-Geschleuderten ja. Ausbruch. Also Wahnsinn. I'm a guy and that's my car. Ja,
1: okay.
3: Also, gut,
4: also okay. ich habe schon aus Solidarität sind mir die Brusthaare gewachsen. Ja. Ja, Aber
3: bevor so.
2: wir uns jetzt hier nur freuen, wollen wir den, den äh, Hörern mal kurz die Szene beschreiben. Ja, Kriegen ja, wir die zusammen? Wir. Ja, also die, die fahren und ähm, die, obwohl er gesagt hat, dass er bitte das Auto fahren möchte, was ihm gehört, äh, halten sich die, die Mädels da nicht dran. Und, ähm, Weil er und eingeschlafen ist Er ist auf, dem auf der Rückbank eingeschlafen und die fahren los. Er wacht dann irgendwann auf und ähm, schreit, Testosteron geschwängert. Ähm, er so wütend. Er ist so wütend und dann geht er in er die, Wüste die Wüste und er tritt die Kakteen <lacht> um und er wirbelt den Sand auf und äh, und macht so <lacht> und äh, irgendwie denkt man so, okay, jetzt, jetzt ist irgendwas krasses passiert. Ich, ich dachte das auch kurz, ich habe nicht war. Trigger, Irgendein
4: Trigger, irgendwas ja. Schlimmes. Und
2: dann und dann ähm, äh, geht Britney hin, um ihn zu besänftigen, und äh, er ist auch sofort ruhig. Das klappt irgendwie, weil sie so schöne Kulleraugen Augen hat. Und äh, und dann sagt er ihr aber, warum er äh, diesen Ausbruch hatte und dass das auch äh, quasi so ein bisschen so als eine Anweisung für die Zukunft gilt. So was ja. nie wieder passieren darf ist, dass Mädchen sich in Steuer setzen. Das ist das Schlimmste, ja. was passieren Nein. kann auf dieser Welt. Nee, Frauen.
4: Äh, alles, alles wurde, von Frauen wurde ihm irgendwie alles genommen aber ja. das Auto nicht ja. und er hat es jetzt vier Tage ausgehalten ja. oder so die Musik mit drei die Gespräche Mädchen, Girl Talk ja. ja so und ich meine er ist ein Mann und das muss man erstmal aushalten sie muss das verstehen und so also ja, tut ähm, das mir war so wirklich, leid übrigens. das war Wahnsinn ja ja ich bin auch und also Ding, er hat Tränen auch nur so ungefähr
1: zehnmal nacheinander
4: gesagt I'm a guy. Ja, ja. I'm a guy. Ja, ja. Genau. Wenn du das so oft sagen musst. Und ich glaube, das war der Moment, wo ihn dann auch so angefasst hat, dass, also das war der Moment, wo er sozusagen ganz nah zu sich gekommen ist, wo ja. Britney ihn ja. geheilt hat, denke auch, von seiner Männlichkeit geheilt hat und ähm, äh, er dann gemerkt hat, okay, ähm, ich habe einfach mein Leben lang die falsche Musik gehört und mhm. diese Blues Riffs und so, das ist nicht meins. Und dieses, ey, ich bin kein Mädchen mehr, aber ich bin auch noch keine Frau, das berührt ja. mich jetzt plötzlich so tief. Na. Ich muss auch unbedingt mhm. äh, die passende äh, Flächenplastikballade zu schreiben ja. und so, das, weil sonst kann ich nicht mehr länger. Ja,
2: weil er hat gedacht, ja. er ist kein Fahrer mehr, aber auch noch kein Beifahrer. Ja, ja.
1: richtig,
4: richtig,
2: richtig. Also er ist, ist
0: irgendwo dazwischen jetzt
2: ja. genau.
4: auf, auf dem
0: Er ist ja, ja. ja auch er ist sowieso, er wird ja so ein bisschen so, ist also sein Auto, er liebt sein Auto und so, er ist auch ja. so ein bisschen so der Experte. Als das Auto liegen bleibt, also mhm. da bevor mhm. sie zum Karaoke gehen, macht er die Motorhaube auf und das erste, was er macht, ist so an den heißen Motor ja, ja, fassen. Mit,
4: mit der Nackenhaube. zu <lacht> So so die klassischer klassischer
0: Expertengrill. Ein genau. Ja, ja, ist. total, total,
1: total. Also, es also, ist halt sein Auto. Ja, eine Geier der 2K. Diese Und die nächste Szene danach ist ja auch am Feuer und sie reden über, über Gedichte. Ja. Also, da haben wir verstanden, ah, genau. die Wüste, der Wüstenwutausbruch, die Scheißwüste oh. auch. Die hat ja wirklich auch stark was mit abbekommen. <lacht> das hat bei ihm wirklich was geändert. Er ist jetzt einfach ein anderer Typ. Er ist jetzt der Beifahrer und er ist jetzt auch fein damit. Gedichte sind jetzt, also Mädchen jetzt so, so Seiten aus ihrem Tagebuch schreiben, ist jetzt ein neues Ich. Ja. Einfach so rausreißen und sagen, okay. ich habe was für dich.
0: Was, ich, übrigens, was mir auffallen ist bei diesem Film, ja, okay. äh, wann immer die irgendwo rumfahren oder so oder ja. in der Stadt sind oder auch als sie zum Beispiel dann zu Britneys Mutter fahren, da kommen wir ja nachher noch drauf, aber so, Kim egal Kuchel. wo sie hinfahren, es ist immer überall Menschen leer, höchstens mal so ein Typ an der Tankstelle oder so, aber es ist immer alles total leer und nie jemand unterwegs und immer Sonnenauf- oder -untergang und so. Wahrscheinlich haben die so die Außenszenen mit Britney immer so ein, ab von Schuss so, drehen müssen. Immer oder? nur so im
1: Kreis auf so einem, so einem
0: Leerschönen. Ja, ja ja. Tatsächlich,
4: wir haben ja jetzt im Nachhinein auch noch mal so ein bisschen recherchiert. Ja, so und, und irgendwie so ein paar äh, Rezis gelesen irgendwie und äh, die muss, waren tatsächlich ordentlich damit beschäftigt, ähm, diese Drehorte von Fans freizuhalten, mhm. damit die drehen konnten. Die haben auch mehrere Male während des Prozesses den Filmtitel gewechselt. Weil sie es immer wieder nicht geschafft haben, diese Horde kreischender ah ja. Britney-Fans vom Set wegzuhalten. Ich hoffe, er hieß
1: zwischendurch also du auch eine Zeit lang I'm a guy and that's my car.
2: <lacht> 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 nee, aber was, ich, was ich spannend fand an den an den Zahlen, die wir dann im Nachhinein hey, noch... Ich glaube, Ritzis haben wir versucht zu finden, gab es gar nicht so wirklich, außer irgendwie Filmstarts oder sowas. Aber auf jeden Fall ähm, sind sind einige von den Zahlen für mich insofern interessant gewesen, als dass ich mir beim Gucken sicher war, dass das äh, ein Film von Männern ist. Für quasi, also so vielleicht so leicht ähm, auf junge Frauen stehende Männer. So, das ist einfach wegen der ersten Szene habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall eine männliche Entscheidung. Ja. Aber ähm, es ist eine Regisseurin und eine Drehbuchautorin
0: gewesen. Chanda das heißt, Rhymes, vielleicht ja. die große beiden.
1: Große Shonda Rhymes. Große
0: Shonda äh, Wieso die große Shonda Was habe ich verpasst? Es gibt mittlerweile ein ganzes shonda ja. oh. Das ist ja die Schöpferin von Grace Anatomy. Und, und, von, von Grey's Anatomy und, und, von und von
4: Scandal. Warte mal, und Grey's von Anatomy war das, wo diese... Äh, unfassbar erfolgreichen Ärztinnen mit ihren gepflegten Nägeln genau. und ihren schlanken Taillen genau. den ganzen Tag Liebeskummer haben und zwischendurch irgendwie Herzen transplantieren, oder? Genau. Also sehr
0: schlimm, ja. Sehr ja, ja, ist. Mit ja. McDreamy ja. und McSteamy und genau. wie sie alle heißen und so. Ja, super Auf auch. jeden Fall habe ich mich
2: dann, als ich Aha. diese Infos bekommen habe, dass das quasi, dass die, die relevanten äh, Schöpfer des Films weiblich sind, ähm, habe ich mich gefragt, ob ich den Film jetzt noch sexistischer finde oder charakterlich noch verdorbener <lacht> oder, ähm, oder, oder weniger schlimm. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das, äh, als Mann einfach jetzt erstmal
0: nicht beurteilen will, vielleicht frage ich euch das gleich. Also ich finde, find, man muss schon dazu sagen, der Film ist ja so eine, eigentlich ist der ja äh, harmlos auf eine gewisse Art und er ist ja vor allem auch so ein bisschen so eine also ich meine, genauso stellt man sich auch das Leben von Britney Spears vor, wenn man ihre ersten zwei Platten gehört hat, so die zu dem Zeitpunkt also raus waren. Also das ist so das Bild, also das was ist so eine man totale will, eine totale Fanfiction, totale Britney Spears Fanfiction, die so in ja, diesem genau. Britney Spears Kontext ja eigentlich total schlüssig ist. Der, also ich finde, am beleidigendsten kann man sein, weil sie nicht überraschend ist, mhm. weil so super erwartbar ist alles und auch alles, was da passiert, aber es passt natürlich zu viel Produkt Das ist eigentlich Produkt, so, ein Britney, so ein verlängertes Musikvideo
1: eigentlich irgendwie von mhm. ihr. Also so es sagt nicht viel aus, es hat keine Ecken und kannten es ist irgendwie es ist Mut halt auch. so coming of age genau und es soll quasi aber genau die die Britney Hörerin also diese Zielgruppe jedes ja, ja. so quasi guck mal hier ihr seid auch so wie sie sie ist so wie ihr und so dass dass diese Verbindung noch näher ist und ihr seid wahrscheinlich also so auch dieses dass sie dann noch Jungfrau ist und das ist ja dann eigentlich was tolles der, der und Presse ja 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 genau genau so, ein genau ja, so, ja, so. Ja, genau. und dann halt noch wirklich jedes jedes, alles was sie singen im Film war später eine Single das ist wirklich eigentlich <lacht> wirklich so ein so ein, so ein Musikvideo ja, es ist auf
4: jeden Fall, also ich sag mal, in der Merch-Kollektion ging der Film wahrscheinlich auch ganz gut mit weg. Genau. So, da gab es bestimmt so Bundles. Wenn man die Britney Puppe und die mhm. Britney, äh, weiß ich nicht, den Britney hut kauft, hat man die Britney DVD ja. noch zum halben Preis dazu bekommen. genau. Habt
2: ihr schon die neue Black Mirror-Staffel geguckt? Nee. Nee. Mit der Miley Cyrus-Folge?
4: Nee. nee. Die Spoilern.
2: Äh, naja, beziehungsweise man kann doch immer sagen, wenn man jetzt spoilert, so, dann hören die Leute weg. So ist das doch mit Spoilern heutzutage, oder? Aber ich würde es gerne noch gucken. Ja. <lacht> aber okay. darin, ich kann ja rausgehen. Nee, 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 also <lacht> die, ich, 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 ah, okay. ich spoiler jetzt gar ja, nicht, okay. Okay. aber du hast ja schon mitbekommen, dass in der neuen Black Mirror Staffel Miley... Genau, ja, ja, ja. ich habe auch spielt. den
1: Trailer für die Folge gesehen.
2: Ja. Und, und das ist jetzt nicht gespoilert, wenn es ja. quasi darum geht, dass es... Ähm, äh, die, quasi die, um, um, das, um das Spannungsverhältnis von äh, mhm. der Böse, dem bösen Management und der ähm, zurechtgestutzten ja. Künstlerin geht. Ja. So. Und ähm, im Endeffekt ist, glaube ich, ähm, äh, das, was mit Britney damals passiert ist und auch das, was mhm. dann ein paar Jahre später mit ihren, ja. äh, ähm, ich sag mal, ich, äh, die Leute haben es als Psychoausbrüche wahrgenommen. Ich würde sagen, das war einfach selbstverständliches Freikämpfen von jemandem, der nicht mehr... total. Genau, also so, äh, insgesamt bin ich mir sowieso ganz unsicher, bei der Frau, ich kenne die ja nicht, aber es wurde sehr viel über die geschrieben und so. Ich weiß gar nicht genau, wie die tickt, ob die ihr Leben hasst oder, das, oder ob sie denkt, okay, ist ein ziemlich, äh, ziemlich krasser Beruf, ich verdiene irgendwie gut Geld und warum nicht? Gibt es Schlimmeres? Also ich, ich, ich kann es gar nicht einschätzen, aber irgendwas äh, sagt mir, dass ein Mensch, der quasi im Disney-Kosmos groß geworden ist, mhm. der darauf konditioniert wurde und darauf getrimmt wurde und das alles erreicht hat und dann irgendwann mal ausbricht und das dann jetzt immer noch macht, ich glaube, ich glaube, dass, dass sie das jetzt, dass es inzwischen eine bewusste Entscheidung ist, weil sie hätte alle Möglichkeiten der Welt gehabt, aufzuhören.
1: Ich
4: kann man wahrscheinlich, ja, <lacht> wird man wahrscheinlich den einen oder anderen Therapeuten finden, der sagt, ja, das geht eben nicht so ohne weiteres. Mhm. Ne? Ja, also stimmt. wenn du, wenn du irgendwie mit drei Jahren schon irgendwie eine Tonne Make-up ins Gesicht geklatscht kriegst mhm. und sexualisiert wirst, damit du dann auf so einen Laufsteg rausgehst und alle irgendwie applaudieren, dann ist das halt mhm. einfach völlig sick und das hinterlässt auf jeden Fall tiefe Gräben in deinem Gehirn. Ich habe ich hab mal so ein Interview gesehen
1: mit einer von diesen
4: Boybands damals, ich vergesse leider welche,
1: also und das Interview war relativ aktuell, wo die halt auch so erzählt haben, dass die total jung sozusagen abgefangen Echt? wurden und dann total vollgepumpt wurden mit auch so wachmacher Drogen, damit die nur einen Tag, eine Stunde am Tag schlafen, weil die so viel Promo und Presse und alles machen mussten und überhaupt denen wurde vorgeschrieben, welche Freundin, welche Klamotte. Also da war quasi, die sind einfach wie so Roboter irgendwie das sind jahrelang. Halt Produkte, genau, so. genau. Und ich, und genau. und, und ich habe mich halt auch, wenn ich so einen Film gucke, kriege ich dann halt auch so ein ganz komisches Bauchgefühl, weil ich so denke, Voll. keine Ahnung, ob die hier eine Sekunde nüchtern oder ob die überhaupt mitgekriegt hat oder ob die überhaupt eine Wahl hatte. Ich weiß noch nicht, ob sie in dem Alter schon an dem Punkt war, weil ein paar Jahre hat sie bestimmt noch hat nicht mehr vollständig das Gefühl gehabt, dass das cool ist und dann, wenn man dann ja so älter wird und so eine eigene große Persönlichkeit entwickelt und sich dann ja dieses ganz klassische Pubertät, wo man sich dann freikämpft, ist ja auch so ein Teil des Erwachsenwerdens so, was sie uns ja eigentlich auch darstellen wollte, aber mm. äh, <lacht> wenn Dan Aykroyd sie dann wie ein Taxi abholt, ist wieder alles gut. <lacht> äh, <lacht> ähm, so, also und dass ich dann so die ganze Zeit auch dachte und natürlich ist, ist das ja einerseits dieser, dieser Breakdown, den sie hatte, so ein Zeichen von Freikämpfen, aber natürlich war sie da halt extrem unglücklich und verzweifelt so. Also das ist ja dann, weil sie, weil sie ja dann auch mittlerweile wurde ja wurde ja dann um so Leute auch so ein Universum aufgebaut da ist ja dann auch niemand mehr. Mit dem sie dann, also die alle Menschen, die quasi das kritisiert hätten, sind ja dann so nach
4: und nach auch gar nicht mehr da, ja. weil glaub, die auch nie da waren, weil es so, schon so jung anfing. Richtig, ich glaube auch, dass dieses Rebellieren in der Pubertät, was ja immer irgendwie unterschiedlich äh, stark ausgeprägt mhm. ist, dass das halt einfach nach hinten geschoben wird, weil du in einer Zeit, wo du eigentlich an Grenzen stoßen mhm. solltest und die irgendwie ausloten und auch provozieren solltest. Ähm, wahrscheinlich von einer Horde Aufpasser und Ja-Sager umgeben bist. Also Total. eine Horde Menschen, die alles dafür tut, mhm. dass alles, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu deinem Besten passiert, dass du funktional bleibst. Ja, das Produkt ja, darf genau. nicht kaputt gehen. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas dann einfach zehn Jahre nach hinten rutscht. Also, dass du dann halt in einer Phase, wo wo, de, 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 wo du dir eh, also weiß ich nicht, so Anfang, Mitte 20, wo dann die Menschen anfangen, sich dann so die essentielleren Fragen vielleicht auch das erste Mal zu stellen und ja. so, mhm. äh, dass das da einfach unfassbarer Nachholbedarf dann auch ist. Und, das, und eine der
1: großen Fragen, die man sich ja stellt, ist, wer will ich werden? Und das haben bei ihr aber dann einfach schon andere entschieden. Ja, genau. So, und das ist ja dann eine totale... Und wenn du dafür
4: Applaus und Liebe und Anerkennung und so weiter bekommst, ich glaube, das ist einfach total schwer zu unterscheiden für Menschen, die, das, mhm. die diese Erfolgserlebnisse so selber nie hatten, weil sie einfach immer konzipiert waren, irgendwie ja. dann irgendwann zu entscheiden, okay, warte mal, ist das jetzt, wirklich löst das äh, neuronal und vom Hormoncocktail jetzt wirklich das aus, was es aus Auslösen könnte irgendwie. Mhm. Und äh, ja, klar, also ich meine, ob es dann. Äh, tut. Und Drogen sind oder sich die Haare abrasieren oder äh, nackt auf einer Abrissbirne irgendwie hin und her schaukeln oder so, findet schon irgendwie seinen Weg, mhm. um, um und dann vielleicht im Bestfall sogar den einen oder anderen Unterstützer, der einem auf diesem Weg begleitet und im schlimmsten Fall auffängt. so. Aber das halte ich eben in dieser Größenordnung für sehr unwahrscheinlich, weil da geht es halt um scheiß viel Geld. Total. So. Ja. Da, da gibt es dann so viele Interessen,
1: die mit dir dann selber gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und der, ihr Vater ist ja auch immer noch ihr Vormund. Also ihr wurde ja einfach die Vormundschaft Wahnsinn, weggenommen. Ne? Das finde ich ja auch völlig krass. Wahnsinn. Ja. Ja.
4: Sie Na, ist ist ja nur zu ihrem Besten, deswegen, ja, also ich, ja, ja. Und ihr ja. Bestes, das Beste für sie ist jetzt halt wieder ein kleiner 36 über Las Vegas Bühnen zu hampeln. Genau. So als zweifache Mutter oder so. Ne? Das ich meine,
1: wenn ihr Vater ihre Vormundschaft übernommen hätte. Wir, wir, wir wissen ja eigentlich, was da, ne? Who knows? Was da mit ihr und die hat ja auch Kinder und was da ja. alles so ablief. Ja. Und man würde jetzt mitkriegen, dass sie irgendwo. Quasi weg von der Öffentlichkeit, happy auf einer Farm lebt und auf Dufte macht, so. Mm. Dann würde ich sagen, vielleicht hat er zumindest in diesem Schuss sie dann quasi irgendwo rausgeholt. Ja. Aber offensichtlich ist, bedeutet Vormundschaft ja in dem Fall, dass er dafür sorgt, dass sie weiter funktioniert. Und das finde ich halt so mega groß nicht daran.
0: Ja, dass er halt weiter an ihr verdient vor allem. Ne? Das ist ja <lacht> genau. offensichtlich so das primäre Interesse. Deswegen finde ich auch immer, also man kann ja diese Meltdowns immer nur so von außen bewerten, ja. so. Wir stecken alle nicht drin. Aber deswegen finde ich das bei Britney durchaus. Äh, bitterer, diese ganze, diese drei Tage äh, im Suff sozusagen, äh, wo sich die Haare abrasiert hat, wirken auch in der Rückschau immer noch viel verzweifelter und bitterer als jetzt zum Beispiel dieser, diese Befreiung von Miley Cyrus, ja. bei der man richtig gemerkt hat, dass sie sehr, dass sie sehr bewusst ja. dieses Teenie äh, Hannah Montana-Image ablegen will und mhm. sagen will: Leute, ich bin auch eine Frau mittlerweile, ja, ja. Mhm. Äh, ich bin hier nicht mehr euer Mann. Genau, euer die ist ja dann so. auch
1: total geil in Interviews, einfach so hat gesagt: So, das ist es jetzt, genau.
0: der Rest ich jetzt, ist vorbei. Ich ich habe jetzt auch vor kurzem, so ein, oder gestern sogar so ein Video gesehen, ich glaube, die hatten Glastonbury gespielt oder so, äh, vor 200.000 Leuten, die alle irgendwie zugejubelt haben, hat sie ja irgendwie eine Rockshow gemacht und war total happy und dankbar und so. Und da merkt man richtig, dass da so eine Transformation, so eine selbstgewählte Transformation irgendwie mhm. stattgefunden hat. Mhm. Ne? Und bei Britney da die ja jetzt immer noch irgendwie äh, mit Mitte 30 in Las Vegas auf der Bühne steht und singt Hit Me Baby One More Time, äh, nee, was irgendwie so eine, so eine, so eine glaub, pädophilen Fantasie war. Oder ich so. glaube,
2: ein Riesenunterschied ist aber halt auch einfach so, ich sag mal, dass das äh, naturgegebene Talent, ähm, was zum Beispiel hier Lady Gaga oder Miley Cyrus mit Sicherheit haben, also ja. die haben einfach tolle Stimmen und können singen so. Und Britney ist ja eigentlich keine wirkliche Sängerin. Die hat ja ähnlich wie Madonna, über die wir vorhin auch gesprochen ja. haben äh, eigentlich gar gar kein musikalisches äh, Talent in dem das Sinne schon, mitgekriegt ja. dass sie dass sie alleine über den Klang ihrer Stimme irgendeine Magie hervorrufen kann das das kann sie nicht und deshalb ist der Grad an Popstar äh, Größe den Britney erreicht ja. eh eigentlich absurd das ist ja. das, das ist ja basiert eh nur auf ähm, ich sag mal, äh, ja, was auch immer. So.
1: Ja. ja, dieses ganze Bild hat einfach so. Naja.
2: Ja. Ich glaube auch, dass wenn, also da hat ja jeder irgendwie dann doch ein Gefühl für so. Und ich glaube, dass, dass Britney eigentlich immer wusste, dass das, äh, was sie ist, dass das eine Blase ist. Also hm. kann ich naja. mir irgendwie nicht anders erklären. Auf jeden Fall ähm, weiß ich gar nicht, ob Crossroads überhaupt ein Musikfilm ist, wenn man sich die Musik stellen
0: anguckt. Das sie ist kaffert ist ja wahnsinnig krass. viel. Es äh. also fängt ja an damit, dass sie in ihrem, in ihrem immer Madonna singt, äh, Open Your Eyes. Und äh, das war, glaube ich, auch so ein bisschen als so Gruß in die Richtung Madonna, äh, das große Vorbild irgendwie äh, gedacht, dass sie ausgerechnet die, den anderen großen Popstar vor ihrer Zeit irgendwie da äh, singt. Ja, die und wurden irgendwie auch, auch oft Poster zusammengebracht. Da gab es so. ja auch
1: diesen Kuss mit den beiden. Also irgendwie gab es ja immer so dieses Narrativ, dass, dass Britney sozusagen sie beerbt. Nee. aber da das waren ja der so die Leute gar nicht, gar nicht mit irgendwie ja, 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 ne? der genau. wird jetzt so an genau. da wurde genau. so
4: eingeleitet ja. so jetzt genau. kommt next generation und äh, genau. wir, wir Mädchen in dieser generation machen haben nochmal unseren ganz ja. eigenen Style so genau. um, <lacht> <lacht> aber Madonna
1: hat halt eben ne, und da sieht man das ja auch direkt wieder die hat ja einfach totale Grenzen eingerissen auch so in natürlich. Videos und hat so provoziert und Britney Spears hat halt diesen Film gemacht
4: nee. ja aber <lacht> es ist auch da wieder natürlich im Zeichen der Zeit ja ne natürlich. wir sehen ja immer nur die, die erfolgreich mit was werden und die, die sich sage ich, sag, ich sag mal, die, die sich's ausdenken. Das ist ja also der Initiator, der bleibt ja, ja oft unsichtbar. Das wird ja dann meistens irgendwas, wo man merkt, es rumort und die Jugendkultur interessiert sich gerade für irgendwas so. Das wird dann irgendwie da aufgegriffen von großen Firmen mit viel Geld und das wird dann dahin adaptiert, dass es irgendwie auf den Markt passt so. Und ja. deswegen die 80er waren natürlich ein anderes Jahrzehnt als die Nuller. Mein Gott, diese Biedernis der Nullerjahre und der späten 90er. Es ist, ja, also ist, ja, ist ja tragisch, komplett ja, unpolitisch. Tragisch. Bieder, Na. sauber rein. Ey, so viele scheißweiße Zähne, wie in dieser Zeit gab es noch nie. Die Leute haben aufgehört, in Filmen zu rauchen. Mhm. So, weißt du? also Und dann auch dieser, dieser ganze Jungfrauen-Bullshit auch mhm. immer wieder. also es war unfassbar. Und das ist natürlich eben ein anderes Jahrzehnt. In den 80ern, äh, hatte man irgendwie die Schnauze voll von Politik und musste sich auch irgendwie abgrenzen über eine gewisse Oberflächlichkeit, über einen Hedonismus und natürlich auch äh, über, über äh, Sex und Sexualisierung, die so fernab von dem, von dem Hippie-Ding war, so, ja? ja. Das wurde Porno irgendwie und, ähm, Dementsprechend wäre eine Britney vielleicht in den 80ern auch nur Madonna gewesen. Also, who
1: knows? Ja, ja, er weiß, ja. ja. ja, ja stimmt. Auch diese ganzen, es war alles so extrem glatt gebügelt und auch nichts mehr. Also, Madonna ist ja auch aus sich heraus Künstlerin geworden, so. Ja, ja. Während der diese ganzen zusammengekasteten Sachen da genau. ja auch teilweise. Ja, ich war einfach nur, um deine Pizza hinzubringen. Jetzt bin ich hier irgendwie in der Band. <lacht>
4: Voll. Ja, nee, aber tatsächlich, die, also eigentlich ist es total absurd, die beiden zu vergleichen. Ähm, wahrscheinlich vergleicht man sie einfach nur, weil es äh, irgendwie blonde äh, solo sind, die irgendwie ein Sprachrohr für eine Generation waren und Klar. unfassbar viele Platten verkauft ja, haben. Ja, weil man sie
1: uns ja auch immer so hingestellt hat. Ja, also ja genau. Eben, eben diese Inszenierung da auf diesen Music Awards, was MTV war, das glaube ich, ja. Ne? Ja. mit diesem Kuss und so. Und ja, das dann kam Die ja eine später, kam auf die Bühne ja. und die andere ging runter. Also das das ist ja auch so, wie uns das so immer
4: so erzählt, erzählt wurde, dass das eine Sache ist. Ja, wir kriegen es serviert auf genau, jeden Fall genau. und essen es dann auch ganz gerne und danach bewerten wir, ob es geschmeckt hat oder nicht so, ne, hm. aber. Und dann
1: waren ja alle schon ganz aufgeregt, dass, dass es dann sowas passiert ist wie Ex Tina mit Dirty.
0: Hm? Das war ja dann damals die wurde Christina wurde ja immer als die Schlimme Britney genau. ist ja, ja, als die Assi-Britney sozusagen. Ja, ja, ja.
4: ja, die hat ja auch den 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 Realness-Background irgendwie dann zwischendurch noch ja. aufgesetzt bekommen ja, und so ja, weiter. Genau. Na, aber also die hat so ja eine Stimme. Ja, naja, ja. Ja, also das kann man auf jeden Fall, ja. Wobei aber auch, bei, ich meine, ist eh ein Popstar, ist der abhängig von seiner Musikalität? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, weil es geht natürlich bei Personenkult und Popstar sein auch um andere Sachen. Und ich finde, dass ja. die, wenn die so... Runtergerissen und abgewertet werden, das ist so, ja, da ist halt Musik ein Teil von einem Großen und Ganzen und du brauchst halt irgendwie ein, ein Entertainment-Talent, du brauchst wahrscheinlich irgendwie sowas wie äh, eine Persönlichkeit oder eben genau keiner, also ja. je nachdem wer ja. was mit dir vorhat, so. Genau. Und ähm, das ist das ist halt irgendwie. Also, ich meine, Madonna hat schon auch in ihrer Bio und so aus sich heraus ja einfach total den Drang gehabt, der Welt zu beweisen, mhm. wer sie ist. Ne? Ah, also so, dass ja. die wurde halt nicht auf Misswahlen geschickt und bei Disney auf die Couch gesetzt und so. ne Das ist halt dementsprechend schon mal ein ähnlicher Treffpunkt, wo sie irgendwann waren, aber mit einer ganz anderen Intention und dementsprechend, ich glaube auch, dass eine Madonna viel mehr mitkreiert hat an diesem Großen und Ganzen. Ja, 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 ja. Und dass da einfach ganz viel von ihr drin steckt und dass sie sich selber sehr lang verkörpert hat. Deswegen ist die jetzt auch so lost also und so verzweifelt und Na. ich finde das alles ganz traurig. ja. Sie hätte auch jetzt wieder Role Model sein können für mhm. viele, viele Frauen. Na. Ist sie nicht, hat sie verkackt. So. Ja, Aber sie, kann ja. Ja,
0: sie kann natürlich auch, ich meine, Madonna ist auch an einem Punkt ankommen, wo die nicht mehr so richtig aus diesem Madonna-Körper raus kann. Ne? Das hat die ja bisher immer ganz gut geschafft. Also beziehungsweise der Madonna, die Idee Madonna war ja immer, ich erfinde mich immer wieder neu. Mhm. Und das mhm. stößt dann einfach ab einem gewissen Punkt irgendwie an seine Grenzen, offensichtlich. Also ich meine, weil was sie jetzt macht, dieses ganze Madame X, ich trage eine Augenklappe und so, das ist ja so, das ist ja so ein 90er-Kitsch eigentlich. Und das ja. ist ja irgendwie so, wo man so sagt, so ja, so richtig cool ist es noch nicht.
2: Also, ja, auch eine Phase gehabt, wo sie aufgehört hat, sich neu zu erfinden. Also mit diesem Hang-Up hatte sie ja quasi so einen Aerobic-Hit ja. und dann war, glaube ich, alles, was ich danach mitgekriegt habe, sehr ähnlich für viele Jahre. So. Ja. Also dann, ja,
1: ja. ja, 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 auch vom, vom Sound her. Ja, ja. jetzt gar nicht so von der Optik, aber der Sound. Nee, auch die Frau ähnlich, ja. konnte immer
4: mit der Zeit gehen und ab, mhm. de, ab dem Moment, wo sie gecheckt hat, dass die Zeit gegen sie spielt, nämlich, dass sie auch vergänglich ist, hat mhm. sie aufgehört. So, mhm. ich, also ihr merkt, ich werde da richtig emotional. Ja. Ja, ja. Ja. Äh, mich macht das so wahnsinnig sauer, dass es halt einfach einfach irgendwie jetzt mittlerweile so die erste Generation Popstars gibt oder Frauen gibt, die auch vormachen könnten, wie es weitergeht ah, in ja. einer Zeit, wo man nicht mehr mit 20-Jährigen konkurrieren muss oder will so und auch mhm. und dieses dieses ja und auch eben mit dem mit dem eigenen mit dem eigenen gehen und und weitergehen und so umzugehen und sich da irgendwie neu zu erfinden und dass das nicht bedeutet, dass man sich jetzt irgendwie häkelnd auf dem Schaukelstuhl setzen muss und auch verzweifelt auf die Enkel wartet und dass das durchaus auch was mit einer Erotik mit einer Sexualität mit einer Neuerfindung zu tun hat meine Mutter ist jetzt irgendwie Gott die ist jetzt 69 und sie sagt ich verschwinde ich verschwinde aus der Gesellschaft. Es gibt mhm. mich nicht mehr. Ja. So. Und die packt ihren Rucksack und fährt auf irgendwelche indonesischen Inseln mit irgendwelchen Propellermaschinen und entdeckt die Welt und na, hat aufgehört zu arbeiten irgendwie. Und das ist einfach ein ganz, eine, eine, eine total, eigentlich eine total starke Generation, Frauengeneration, mhm. die niemanden haben, so, der es denen vormacht ja. und das, dann kommt diese blöde Truller, die uns damals irgendwie vorgemacht hat, wie Sadomaso und wie irgendwie äh, selbstbestimmte Sexualität geht, unabhängig von Mutter sein oder Jungfrau sein oder äh, was auch immer und verkackt das so dermaßen. Das macht mich so ja, sauer. Immer, immer schade,
2: immer schade ja. wenn Idealisten fallen quasi. Ja. So. Ich das so und jetzt ist
4: sie Piratin und man denkt so, no. ja
0: und
4: zwar eine Piratin, die total gern mit 20-jährigen Jungs schläft, ja. weil sie nicht aushält, dass sie selber keine 29 mehr ist. Also aber ich glaube, es das? macht
0: auch Spaß, mit 20-jährigen Jungs ja, zu total. schlafen. Ja, total, aber also kann man das, das nicht auch mit 60? Ja, Muss man
4: dafür selber 30 sein?
0: Oder nö, sonst? sie macht das ja mit 60. Ja, sicher. aber sie
4: tut so, als wäre sie 30.
0: Also, <lacht> also ich, ich finde, ich, ich habe einen großen Software für Madonna und ich finde, man tut ihren ein bisschen Unrecht gerade, weil ich finde das, find das ganze Styling und Titel und so auch misslungen. Also ich finde es nicht so, es ist nicht cool und es wirkt irgendwie nicht, es wirkt vor allem nicht vorne. Madonna wirkte immer so einen leichten, nie so arrogant, ich bin, ich bin euch zehn Schritte voraus, sondern war immer so einen halben Schritt dem aktuellen Trend voraus, weil sie immer so ein Näschen hatte, wer produziert, also ich mhm. weiß zum Beispiel Music, als das rauskam, so vom Sound her, das war total, wow, oh, wie geil, was ein geiler Disco-Tune irgendwie mhm. und so. Also die hat immer so, aber es war trotzdem aktuell und so. Mhm. Es ne? war jetzt nicht so, so, so abgehoben modern, sondern es war, es war nicht Björk oder so, es war immer an den Leuten so, aber es war immer, aber ich finde jetzt, es wurde sie ja viel gescholten für diesen Grand Prix Auftritt zum Beispiel, wo sie sich auch wirklich überhaupt kein Gefallen mit dieser super seltsamen Like Prayer Version getan hat, weil sie das so modernisiert hat mit, auch mit so sie hat es ja mit so einem mit so einem, mit so einem äh, Gregorian Chor irgendwie mhm. gesungen, ja. was so mega unnötig ist, weil das dem Lied gar nicht gerecht wird und so und dann hat hat sie da die Tonlage nicht gefunden. Mein Gott, sie ist halt auch ein bisschen älter, ist auch nicht mehr so einfach, weil das sehr hoch ist und so. Geschenkt. Das hätte, da hätte man auch vorher mal drauf kommen können. Und, aber wahrscheinlich traut sich keiner, der zu sagen, das du Madonna, ist. lass das doch mal irgendwie zwei, drei Töne pitchen und so. <lacht> ja. äh, und Na, äh, sie sie hat es
4: ja zwei, drei Töne runtergepitscht. Ja, aber also. sie ja noch nicht, also sie hat einfach, sie hat
0: einfach aber nicht Ich hoffe, das jetzt also die
4: einfach. Musik aber, halt wie, aber, ja, aber ja, sie. Ja. Also. Genau. Ja,
0: aber äh, danach, den, diesen neuen Song, den sie gespielt hat, den fand ich auch gut. Und ich fand dann auch die Performance cool, wie die sich dann da hinten also am runterfallen lassen und so, das sah irgendwie cool aus. Und da habe ich gedacht: so, mein Gott, ist doch keine schlechte Nummer, ist doch voll okay, ist fast so ein bisschen modern mit so leichten, so, 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 uh, was hast du so so, so Rugger-Anleihen und so, fand ich irgendwie echt okay. Und ich, finde, ja. und ich finde, man muss dann echt, ich habe mir jetzt das Album angehört, das Album ist echt langweilig, muss man sagen leider, mhm. aber ist bei der in den letzten Jahren oft so, dass das auf Albenlänge nicht mehr so richtig zündet, ähm, aber ich finde, für den Legendenstatus, den sie hat, den sie sich zu Recht erarbeitet hat, mhm. ich meine, die hat angefangen in und das ist natürlich, das unterscheidet sie ja dann auch eben äh, immens von Britney, über die wir ja heute noch reden wollten.
2: Aber äh, vielleicht ist das auch ein Symptom, dass wir so wenig über Britney reden, weil ähm, äh, ein äh, großer Teil von Crossroads vielleicht auch ist, dass er so Langweilig ist, dass er einfach, <lacht> einfach nicht genug Inhalt gibt, sondern dass man dann irgendwann bei Madonna landet. Ja. Wahrscheinlich landen wir bei den ganz wichtigen Themen in fünf Minuten. Genau,
0: also die ist ja früher, die hat ja angefangen, die hat in so New Yorker Gay Clubs ist die aufgetreten, so Paradise Garage ja. und so, wo so, wo so DJ-Kultur erfunden wurde genau. äh, äh, von, äh, von Larry Levan und so. Und das ist, das ist ja ein ganz anderer auch musikalischer Background und auch so gefühlter Background als irgendwie als von seinen Disney Eltern Club? in den Disney Club geschubst <lacht> zu werden <lacht> äh, und von da an irgendwie nichts anderes mehr zu machen. Ja, so. ja.
4: Ja. Also das ist total witzig, fällt euch gerade auf, du bewertest sie noch viel mehr auf ihrer musikalischen und künstlerischen Grundlage und ich bin total bei ihr als Person. Ja, ja. Und
2: vor allen Dingen als Frau, also als, als weibliche ja, Perspektive. Klar, und das, was das Jen immuniert und finde ich auch völlig zu Recht, ist, dass es halt, ähm, also wie, wie, wie geht man als ehemalig äh, für, äh, für eine progressive Sexualität stehender ja. Popstar, wie, wie altert man damit und das, wofür sich Madonna einfach entscheidet, ist sie steht immer noch für eine jugendliche sexualität ja, ja, was halt ja, das nicht stimmt. mehr aufgeht ja, ja, das und was halt auch total schade ist für für frauen weil sie einfach irgendwie keine option von ihr bekommen und Absolut. sie einfach mit ihrem mit ihrem gewicht irgendwie also nicht mit ihrem körperlichen gewicht ja. sondern mit <lacht> <lacht> Das
1: wäre jetzt ein ganz interessanter neuer Aspekt. Also auch
2: wegen dem Gewicht. Nochmal, wegen Madonna Aber weißt Gewicht. du so, also ich, ich gebe dir total recht, man sollte jetzt nicht nur, weil gerade Madonna Bashing irgendwie en vogue ist, ähm, ja. oder einfach nur vogue, oder wie hieß oh. ihr Album, ähm, sollte man da nicht drauf äh, einsteigen, aber das, äh, das, man kann ihr trotzdem nicht alles durchgehen lassen, was sie gerade verkackt. Das ja. ist einfach so. Sie das ne, das finde ich auch. Sie hat auch eine kann, man nicht Nein, ich Nein, kann das nicht durchgehen lassen. Nein, Ich kann das kann ich als, nicht
4: durchgehen lassen. Weil ich
2: als Frau kann das nicht durchgehen ja.
4: Richtig. Okay, wollen wir zurück zu Britney und Crossroads? Ja. Dieser unfassbare <lacht> Film, den wir gestern und heute gesehen haben.
0: Interessant im Film ist auch, dass alle Typen, die haben diesen 90er-Style, äh, der so in war damals. So du sagst
4: interessant, diese, ich sag. <lacht> diese Bowlinghemden,
0: so Bowling ironisch tragen. Ja. Ich glaube, das ist mir sogar damals zweimal passiert in der Zeit. Das kennt man jetzt heutzutage eigentlich nur noch aus äh, Two and a Half Man, weil <lacht> <lacht> äh, Charlie Sheen das einmal so getragen hat. Der war der Einzige, der es noch versucht hat durchzuziehen, aber äh, das war auch relativ schnell. Ja, tot. Es ist
1: auch irgendwie also dieser es ist halt wirklich dieses ach, wie oft auch Jungfräulichkeit also wer ist jetzt noch Jungfrau angesprochen wird das ist auch so ein Thema immer in diesen Filmen ja, ja. Und so und wie wichtig es natürlich ist dass sie es noch ist und dann auch nur für die wirklich wahre Liebe die ja auch irgendwie Musik ist hergibt ja, ja. ja. aber so, sie reden ne? auch einmal
2: über Pimmelspitzen
4: ja,
1: das stimmt. Aber sie schreien dabei sehr laut. Sie schreien dabei <lacht> und, sehr laut. Und, und, und spielen ja. eine Version von Menschen, die betrunken sind. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Nee,
4: aber das ist ja auch so, weil Mädchen tun ja eigentlich den ganzen Tag in dem Alter nichts anderes, als sich hübsch zu machen oder über Penisse zu reden. Ja. Also ich habe im oder Alter zwischen kann. 16 und 25 ja. auch nichts anderes gemacht. Ich arbeite gemacht. auch erst seit zwei Jahren. Man ja. 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 Also kam also, ja zu nichts. Genau, absolut.
1: <lacht> <lacht> und die auch die ganze Nacht da irgendwie auch, diese, das ist ja dann diese, diese Bonding-Nacht zwischen den drei Mädels, wo sie sich so alle erzählen, was, was in den Jahren so und was so schlimm ist und was so ihre, ihre Sachen sind, wo sie auch alle zwei Stunden mal drin, mal draußen andere Klamotten, ich weiß nicht, was da nachts alles passiert ist und äh, so tun, als wären sie betrunken und dann wieder nicht und also das ist, da, da passiert sehr viel und da erzählen ja alle so ein bisschen bei, bei britney ist es die mama bei der anderen ist es halt dass sie schwanger ist und die wer das ist ist unklar kommt ja dann später auch noch raus und dann bei der dritten ist es die die erwartungshaltung der mutter an so, so ein schönheitsideal und so weiter und so fort und dann ähm, bonden sie sozusagen alle dadurch dass sie dass sie da sich irgendwie auch freischlagen wollen und jetzt irgendwie der westen die 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 Reise nach Kalifornien ist für viele immer eine Lösung <lacht> in amerikanischen Filmen und aber jeder erlebt ja so seine äh, seinen Downfall so seines Traums also so Britney Spears Mutter die
4: Kim Cottrellis empfängt ja. sie ja alles andere als erfreut. Das ist auch
2: eine absurde Szene, ja, oder? Also, also, egal, so
4: wie mit den, also ich meine, das sind ja Themen, die im Laufe des Films, wo immer klarer wird, das sind ja richtige Traumata. Ja, ja haben. Das ist ja mal nicht so, ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Mama nee. oder, ja, meine Mutter ist ein bisschen zu fixiert auf die äh, weibliche Darstellung mhm. oder so, sondern das ist ja und die 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 das Trailer park Girl ist ja nicht einfach nur schwanger von jemandem, von dem sie nicht weiß, was ist. Ja. Und diese Traumata, also wirklich richtig Schlimme Themen, die werden hm. in so nebenbei, in so ein paar Sekunden mal kurz so abgesprochen. Ja, auch als sie das Kind verliert, so, das ist wow. ja irgendwie.
1: Und, aber zehn Minuten später sitzen sie alle im und sind super naja, lustig. Aber woanders
4: ja, ja. ist es? Ich meine, die so, eine also darf ich nicht. Und unmittelbar nach der Ja, äh, ja, ja spoiler ja, Genau, also das ist diese, diese drei Kein Mädels Problem. sitzen da und Mimi erzählt, wie sie schwanger geworden ist, dass das nämlich nicht Kurt war, denn ja. natürlich hieß er Kurt, weil man das heißt... heißt dieser äh, Typ
1: vom Anfang, ne, dem, äh, dem, sie, dem sie so einen Bud Spencer runterboxt da im Parkinglot. Lassen. Kann gut ja, sein, ja, ja. also auf jeden
4: Fall Kurt, ja, ja der, der, der Parkboy irgendwie. Ähm, das ist nicht der Papa... Sondern der Vater äh, ist ist jemand, der sie scheinbar vergewaltigt hat. Ja. So, also dieses Kind ist das 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 Produkt einer Vergewaltigung. Das wird in einem kurzen Moment der äh, girly Gemeinsamkeit kurz abgehandelt. Dann hat man sich kurz in den Arm und dann geht man raus zum Auto und dann ist alles ja. wieder total funny. Und dann steht ja. sie ja wow, vor allen Dingen so, ihrem Verwalt Vergewaltiger noch gegenüber. Ja, genau.
0: Das und ja der ist ja er auch ist das auch Love Interest der anderen ist. ja weil ja. auch ja. ganz Lob toll an dem Film.
2: ist so, das, 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 okay. das Gut und Böse wow. äh, Klischee in dem Film ist sehr, ich sag mal, sehr auf den Punkt gebracht. Ja. So. Also es gibt quasi ähm, nur das Gute, das sind mhm. alle Protagonisten mhm. und äh, das Böse findet nur in Form eines Mannes in dem Film statt, der äh, zuerst mal nur der Fremdgeher ist, aber Fremdgehen wird in dem Film dann auch quasi gleich mit Vergewaltigung ja. ja, verbunden, ja, ja, ja. verknupselt, so wie äh, Xavier ja. und Savas Pädophilie mit Homosexualität verbunden haben. Ich habe irgendwie sofort gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, vielleicht sollte man sich das nicht so einfach machen, ja. aber Böse <lacht> ist klar definiert in dem
4: Film. Ja, das stimmt.
1: Ja Und ja, auch ja. so diese also diese ach wie dann ja, auch diese. Alkohol, dieser,
4: übrigens auch. Alkohol ja. führt ja immer, also wenn Mädchen mhm. sich betrinken, ja, das einzige Mal in ihrem Leben, wo sie getrunken hat, mhm. führt das natürlich auch zur Bewusstlosigkeit. Und der Mann äh, ist muss dann natürlich ja. da sein, der genau diese Bewusstlosigkeit ausnutzt und sie schwängert. Mhm. Das hat man nämlich davon, wenn, bevor man heiratet, ja, ja man trinkt oder sich mit Männern abgibt. Ja. Also, das ist, das ist so, das wird auch gleich klar gemacht, so irgendwie so Girls. So hier, ne? Und so, also, das, das führt zu nichts Gutem. Du wirst schwanger, wenn du Alkohol trinkst und wahrscheinlich sogar von deinem Vergewaltiger.
0: Aber es gibt ja diese Szene, wo sie zusammen Alkohol trinken, nachdem sie diesen, diesen Riesenerfolg in der Karaoke-Bar hatten. Ja, der stimmt. übrigens, da geht ja ein Hut rum, mit dem sie dann Geld sammeln und sie kriegen super viel Geld, weil sie so toll performen. Und dann zählt, äh, übrigens der Fahrer, mit dem sie unterwegs sind, das Geld. Und dann sagt sie, dann kommt irgendwann Britney zu und sagt, und wie viel ist es? Und er sagt dann, es reicht. Ja. Und du denkst so, ist aber nett, dass ihr eben ja. ja nicht genau sagt, ja, Zahlen könnten sie verwirren. Ja, ja. Das wäre natürlich, das ist ihm natürlich ja. ganz klar. Er sagt einfach, es dich. reicht für es alles, reicht was wir machen. Ja, ja. Richtig, und dann, und dann sind sie ja zusammen auf dem Hotelzimmer und trinken zur Feier des Tages irgendwie aus der Hotelbar den Wein oder so. Punsch. Äh, irgendwie den Punsch mhm. und feiern so. Und diese Feierszene ist auch so: Britney tanzt auf dem Tisch, was mhm. uns zeigen soll: Mensch, jetzt ist sie richtig gelöst, yeah. jetzt ist sie richtig mhm. verrückt mhm. und so. Und es ist alles so. Stock und steif und so unangenehm. Dass mm -hmm. Vor niemals allen Dingen
1: nennt sie Kit Kat, einmal dann Zoe.
0: Wirklich? Ja. <lacht> so heißt so? ja
1: die Schauspielerin, ja. Ah, really? Ja. Oh
4: krass, okay. Das ist mir einmal das aufgefallen, hab dann habe ich das
1: nachgelesen und das habe ich richtig gehört. Dass sie da, als sie so einen so so ein schmutzigen Witz macht und dann. Also,
2: nennen Sie sie Zoe. Oh, ist, wow. ist ja lustig. <lacht>
4: das ist ja stark.
0: Da fällt mir ein. Du hast auch noch eine wahnsinnig äh, gute Trivia ja. äh, zu diesem Film gefunden. Die also der Hauptdarsteller, der den Ben genau spielt,
1: wird. der äh, hat das Skript zugeschickt bekommen. Während er gerade äh, einen Film mit Robert De Niro gedreht hat, City by the Sea, und hat das Drehbuch zugeschickt bekommen und hat zu Recht gesagt, nee. <lacht> <lacht> Weil oh. er geschrieben hat, es war ihm viel zu kitschig und zu langweilig und er hatte daran gar kein Interesse. Und Robert De Niro hat ihn dann am Set überredet, diesen Film zu machen, weil er riesen Britney Spears Fan ist oder war oh und hat dann am Set von City by the Sea mit ihm immer Drehbuch geübt und Robert De Niro war immer Britney Spears und Ben war immer Ben und die beiden fanden, hatten da wohl sie haben wahnsinnig gebondet darüber und aber im Nachhinein hat er es ein bisschen bereut, dass er da auf ihn gehört hat, aber er meinte, er konnte Robert De Niro nichts abschlagen. Das ist so ich glaube, ich könnte schade, dem auch nicht,
4: Zeiten vor allen in der Zeit. YouTube war, weil das wäre doch jetzt, oder vor Insta, das wäre doch jetzt der Hammer, den beiden dabei zuzugucken. Aber ja. das, war, war das nicht auch Total. genau die
2: Phase, wo Robert De Niro angefangen hat, diese ganzen Komödien zu drehen? Bis, war, bis dahin war Zeitung er quasi war ja, nur der Pate, genau. so vom Image her. Und, genau. ähm, er hat quasi, glaube ich, auch nur hochwertige Drehbücher irgendwie, ähm, angenommen. Und dann hat er diese ganzen, mein, mein Brautvater, ja, ich ja. denkst da, du, du da auch, Filme gedreht. Ähm, was hatte der
0: damals geraucht, Ende der 90er? Ich glaube, ich, also und das finde ich ja eigentlich wieder ganz gut, ich glaube, bei Robert De Niro kam irgendwann so eine Phase, wo er gesagt hat, Leute, Ab jetzt scheiße ich auf alles. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Ich habe euch ja jahrelang gezeigt, wie es geht. Und äh, ich habe hier immer noch. Jetzt verdiene ich so gemacht. noch Geld und für meine Larry. Jetzt verdiene ich nochmal Geld, um mir einen schönen Larry zu machen. Ich auch die Kuhmelk. <lacht> <Britney. lacht> ja, ja, ja. ja, die Kuhmelk,
4: ja. genau. ja. ja. das ist Trockenfleisch. Und das
0: finde ich aus, also finde ja, also für jemanden wie Robert voll. De Niro absolut korrekt. Ja, ja.
1: Mhm. finde ich eh, eh halt, legitim. Ich finde halt, diese, diese, dass er, wo sehr, sehr aufgeregt war und dann mit ihm, er war dann Britney und der andere war. Ja, das
0: hätte ich wirklich sehr gerne. Robert De Niro als Britney's Spiel.
1: Das ist genau wie, was wir damals hatten bei Face Off. Mit äh, Nicolas Cage und äh, wie hieß er, John Travolta, ja. die vor dem Film zwei Wochen lang in einer WG gewohnt haben, um sich gegenseitig zu studieren. Und wie gerne ich das, warum <lacht> das keiner mitgefilmt hat, weil diese zwei Wochen zusammen und
2: In Zeitraffer wow. einfach so. Ja,
1: oh. ja, ja. Und wie die, ich stelle mir auch so vor, wie sie studiert haben, weißt du, wie einer so ein Küscher bei so einem Method Acting, der einen den Küscher aufmacht, der andere diese Bewegung zu so Du <lacht> <lacht> so die ganze Zeit in der Wohnung, und so Gott. Ja.
0: <lacht> <lacht> die Frau Walter Cage wieder in meinem gewesen. Kopf
2: doch. <lacht> ich glaube bei, bei Crossroads ist einfach das Krasse ich, ich merke immer, wenn ich über den Film versuche nachzudenken und irgendwas zu erhaschen was irgendwie dann doch äh, beredenswert wäre, es gibt einfach nix, weil dieser Film so, weil dieser Film so wahnsinnig Zielgruppenorientiert rund ja, und gut umgesetzt wurde. Ist, ja. Es gibt einfach, man, man er, er ist nicht angreifbar, er ist irgendwie, er ist nicht spannend, aber er ist auch nicht langweilig genug, um als Britney-Fan nicht an ihrem Gesicht zu hängen die ganze Zeit oder an ihrem Schlafanzug. Bauchnabel, ähm, an ihrem Bauchnabel, <lacht> Stimmt, den sieht auch man auch oft.
4: extrem oft.
2: Ja, ja. ja. Also, und dann ja, die 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 Trivia, die du eben erwähnt hast, wir haben auch irgendwie versucht noch was zu finden und haben dann, ähm, äh, mal abgesehen davon, dass eben die äh, Regisseurinnen und Drehbuchautoren weiblich sind, äh, auch noch ähm, gesehen, dass der Film gar nicht so ein hohes Budget hatte, was ja finde ich auch spannend ist, weil... Der Stimmt. damals ja. größte aktuelle jungen Popstar der Welt äh, mit einem äh, wahnsinnig äh, äh, populären ähm, Song und so. Da müsste ja eigentlich denken, da geht jetzt, da buttern alle Geld rein ja. und da machen wir jetzt Na, ein 200-Millionen-Budget, ja. um dann 200 Milliarden rauszukriegen und so. Aber es war, glaube ich, ein einstelliges Millionen-Budget, ähm, laut Wikit. Mhm.
4: Ne?
2: Was, was, was ich auch ja, gut, spannend finde. gut, dann kommt ne? da
4: noch Pepsi und ja. so dazu, aber ja. es ist trotzdem nicht hollywood also, das ist
2: dieser. Ich weiß nicht, ob ihr auch diesen diesen Weißbericht über den Film gesehen habt. Nee. Wir haben so ein, Es gab vor vor zwei Jahren irgendwie so eine Nachberichterstattung ähm, auf Weiß oder wie heißt das ja. neusy Dings hm. da Bla. Und da ist ähm, ähm, quasi das Ganze als eher so ein Familienprojekt, was oder sowas so entstanden ist, wo jemand eine gute Idee hat und den anderen <lacht> überzeugt hat und dann ist der noch mit reingegangen, auch nur aus <lacht> Belief und so. Ja. So ist das da das dargestellt worden. War glaube ich
4: die Basis dafür. War ein Interview mit der. Wie heißt es, Sharon? Nee, äh, hier die. Ja, ja, die ne? von der. Ihr von von der. Genau, ja, ja. richtig. Also ein Interview mit ihr war sozusagen die Basis und die hat natürlich also. Äh, mein Gott, haben sich alle gut verstanden. Und es war so Family. Es ist, also ist im Moment eh meine Lieblingsvokabel. ist ja organisches Wachstum. Ja. <lacht> und äh, das war so, alle waren so wow. Und das ist so Britney. Und sie ist so echt. Und sie ist so toll. Und so ein toller Mensch mit so einem tollen Humor. Und es ist so was ganz, also es ist so, wollte auch nicht wirklich viel. Und es ist ganz geil. Aber es ist auf jeden Fall die Hat Weiße. Hat auch nicht da viel
1: erreicht. Und das war ja auch so
4: von wegen, äh, die Kritiken haben, haben den Film zerfetzt und die so, ja, aber wir haben den getestet und die Frauen und die Mädchen fanden den alle so toll Ach, und ja, den zweite halt Teil Fanfisch, muss es ne? geben also. und wenn man den jetzt machen würde, dann müsste man auch den Absturz von Britney mit thematisieren und so weiter und Britney selber hat ja auch irgendwann mal getwittert, ja, Teil 2 und das war also das ist so super. <lacht> super friendly ist BFR halt so ne ja. total tolle Zeit ich weiß ironie funktioniert immer nicht weil man das gesicht dabei nicht sieht okay. Oh, man hört schon oh, okay, okay man also auch, man ja. Auch, man ja ja nee also es war auf jeden fall äh, auch auch für für weiß muss ich sagen erstaunlich unbissig No? Ah. also muss so an der Stelle ähm. man muss so, ja auch mal sagen,
1: dass sie mit unserem also dass, dass man sie jetzt nicht aus Zufall passiert ja manchmal sowas als schauspielerisches Talent entdeckt hat in dem Film nee. also, <lacht> also das kann man leider, also ich meine sie hatte jetzt nicht sehr sehr viel zu tun, was über so eine normale Musikvideo-Performance hinausgeht trotzdem hat man gesehen, dass das vielleicht ein Pfad ist den sie nicht weiter verfolgen sollte, hat sie ja auch nicht hm aber ähm, und vor allen Dingen war ja dann doch ich sag mal so Zoe Saldana und so die kann ja spielen so. also da fällt es dann auch auf in so Dialogen dass man so denkt okay
0: aber wenn ich das so höre irgendwie Familienprojekt und wir wollten das alle machen und das Wollen wir uns auch dass das einfach alles Spaß hat es gab aber nicht so viel Budget und so das erinnert mich ja sofort an Daniel der Zauberer <lacht> der ist ja auch so ähnlich und der ist auch mit relativ geringem Budget. Aber den magst du äh, ja auch, Sofort ne, ne? Den, ja, den Film. Der, der, der ist Daniel, Daniel, aus, aus Daniel Kübelböck-Film. Daniel Kübelböck, nachdem er ein großer Star bei RTL wurde, mit dem wurde dann ein Kinofilm gemacht, der hieß Daniel der Zauberer, von Peter Schamoni, glaube ich, der so ein Filmmacher ist, also Uli Edel, Peter Schamoni, die kommen so aus diesem alten Fassbinder-Umfeld. Ah, okay. Die haben früher mit Fassbinder gedreht und so und diese ganze Fassbinder-Entourage ist sehr spannend, wenn man mal so Bücher darüber liest, die sind dem alle immer noch hörig, obwohl der ja seit 30 Jahren tot ist, aber für die ist immer noch wichtig, was der über die denken würde und so. Das heißt, und
2: Zitate von ihm aus Lebzeiten- mhm quasi als Drehbuch Total. Was, würd, was, so.
0: würde was würde fast okay. in Dieser Daniel, der Zauberer, der ist so auf Betacam gedreht, der sieht so ganz schlimm schon aus, also hat null Filmanmutung, ist einfach mit so einer Kamera gedreht worden, da spielt auch die ganze Familie von Kübelböck mit, äh, wie sie irgendwie im Reihenhaus sitzen und frühstücken und die Großmutter sitzt dabei und, äh, und dann soll es darum gehen, dass Daniel einen Zauberer auf dem Friedhof trifft, der ihm sagt, du kannst alles werden, was du Nein. willst und er muss dann gegen so böse Mächte kämpfen, die durch zwei Leute in Lederjacken dargestellt werden und so und der Film ist, der tut wirklich weh, also wahnsinnig anstrengend, aber ich finde den extrem faszinierend, wenn man den so als sozusagen deutsches Dokument guckt. Nee, ja, ist das
4: als Teenie- oder Kinderfilm gedacht, oder ist das so Das sollte äh, für, damals, für... haben die
0: glaube ich gedacht, dass sie damit diese ganzen jungen Kübelböck-Fans abgreifen können und so. Also auch so ein bisschen Fantasy. Mhm. Genau.
1: Also auch wieder so Fanfiction eigentlich. Es gibt, so, auch so ne? Ne, mhm. es gibt
0: tatsächlich da auch eine Casting-Szene, die in Hollywood spielen soll, wo die ganze Jury äh, keiner von denen native English spricht, <lacht> sondern <lacht> okay, du it Also es ist wirklich also ein sagenhafter Film. Es gibt wirklich extrem skurrile, er ist so ein bisschen wie die Bettwurst, Dann mhm. kann, man, kann man ihn vielleicht so am <lacht> ehesten vergleichen. Das, das ist das ja im Prinzip Rose auch sowas, von von also
1: wo das Einzige, wovon ich glaube ich in meinem Leben so richtig Fan-Fan war, so ohne Kompromisse waren so zwei, drei Jahre Nuggets on the Block, als ich so 12 mhm. 13 war. Und da war es ja auch so, jeder Schnipsel, der mir sozusagen erlaubt hat, noch mehr Zeit mit denen zu verbringen, den habe ich halt verschlungen. Mhm. Also und da wollte ich auch nur mehr vom Gleichen. Also dann gab es ja auch so so Tourfilme und dann auch so kleine Fanfiction-Geschichten. Ich habe auch so Bücher von meinen Eltern bekommen. Du hast mir jetzt auch vor ein paar Tagen so ein äh, Fanfiction-Buch auf dem Flohmarkt gefunden von New Kids on the Block. So, das ist mir dann auch egal. Die sollen mhm. quasi da in diesen Geschichten auch die sein, also waren mir ja. als 13-Jährige so, die ich immer sehe und ich will nur mehr davon noch, mhm. was quasi noch mehr, dass ich ihn mit, mit denen so mehr und das ist, glaube ich, dann dieses äh, Fanfüttern, was es jetzt bei Britney war und auch bei Dani Kübeck, so die Idee dahinter, dass man denen einfach noch mehr gibt, so wie halt die Merchandising, ne? Ja. Das ist halt so zucker, Merchandising. zucker, der mit genau, zucker das ist so die Bonboniere der heranwachsenden Kids sozusagen. Genau, total, total. Und dann ist mir dann auch, also ich brauchte da keine Story, ich wollte die halt angucken und Zeit mit denen verbringen, also so ich, ja, ja. Mhm. ne? Ist also auch mit, mit, mit dem ja.
2: äh, tragischen Ende von, von Kübelbergs Leben ist natürlich der Film jetzt, wenn man sich den angucken würde, wahrscheinlich irgendwie, ich, ich würde den wahrscheinlich nicht mehr lustig finden,
0: sondern es ist, äh, tra tragischer. Es gibt, gibt natürlich so. etwas Tragisches, aber ja, äh, man hat glaube ich, davon Lust gelöst Aber finden. um
2: da die Relation zu Crossroads vielleicht auch herzustellen und dann vielleicht auch noch eine, eine, eine eigene äh, biografische, nicht Erfahrung, aber so ein Gefühl mit reinzugeben. Also ähm, äh, wir hatten bei unserem ersten Album 2003, äh, da haben wir noch wirklich auch Kompromisse gemacht im Sinne von ähm, Leute um uns drum, die irgendwie Autorität hatten und die ja. goldenen Platten an der Wand hatten und so haben uns Dinge gesagt ja. und wir haben als Anfang 20-Jährige irgendwie geneigt, an manche von diesen äh, Floskeln zu glauben Klar. so oder auch irgendwie äh, nicht genug äh, Vertrauen in, in eigene Entscheidungen irgendwie gehabt oder nicht genug Vertrauen darin, dass wir uns behaupten können oder so ja. ähm, und ich glaube, dass das, ähm, was, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jemand jemand anderes, dein deine Ästhetik ähm, bestimmen will, dein, dein äh, deine Karriereschritte planen will, deine Weichenstellung entscheidet und dann geht's schief, ja. weil das ist einfach ein so krass würdeloses Gefühl ja. und ähm, das Beste, was der Band Großstadt Großstadtgeflüster passieren konnte, ist, dass ähm, wir haben wirklich mal eine schlimme Single veröffentlicht ver äh, ähm, und wir haben sogar mal bei The Dome gespielt und so weiter und wir hatten das Glück, das Glück dass es damals keiner mitbekommen hat ja. und dass es noch vor quasi vor dem großen Internet auch äh, Aufzeichnungen davon gibt oder ja. gar keine.
4: Spätestens sind. jetzt wissen es alle. Ja, ist ja
2: ich will nur sagen, dass das, was wir geworden sind, das ist quasi eine Möglichkeit gewesen, nachdem wir gescheitert sind. Ähm, ähm, äh, irgendwie weiterzumachen und dann so peu à peu als ganz kleine Band ähm, unsere eigene Attitüde so weit zu stricken, bis wir irgendwann über dem Radar gelandet sind ähm, und jetzt irgendwie ähm, äh, Clubs so weit voll machen, dass wir unsere Miete davon zahlen können. So, das, ich finde, ich, ich mag das sehr, was wir geworden sind im, auf einem kleinen Level. Wenn du das jetzt aber mal hochpotenzierst auf, auf Größe und wirklich, man erreicht die Welt und so und dann dann macht man das äh, mit nem, mit einem Image, was nicht deins ist, was dir vielleicht gar nicht schmeckt und dann geht die Karriere den Bach runter und du hast das Gefühl, du hattest gar keine Wahl. Ich glaube, das macht einen einfach zutiefst traurig, wütend und äh, zum potenziellen Amokläufer.
4: Na, du, du, du zerbrichst halt <lacht> unter den wachsenden Erwartungshaltungen der wachsenden Crowd um nicht rum zwangsläufig. Ich meine, ich musste mich damals nur mit einem PM anschreien und nicht mit einer ganzen Abteilung. Er, er, ja. So. Ja, total, das ist total. halt, das ist halt noch mal ein Unterschied irgendwie. Und da geht es halt natürlich einfach auch um eine andere Patte. Hm. So und da, dementsprechend ist da ein ganz anderer Druck natürlich von oben unter dem, also den, den möchte diesen Geschmack möchte ich im Leben gerne nicht schmecken müssen. Ja. So. Also, also es würde so sind euch, wir ja auch bei Britney. Es würde euch
0: ja jetzt zum Beispiel auch keiner eurer Fans mehr äh, übel nehmen, dass ihr bei The Dome aufgetreten seid, eher im Gegenteil. Das war großartig. Ja, jetzt, wenn wir rauskämen, würden das alle feiern, weil das auch das, das war so, cool ey, das so
4: großartig, ich meine dort, wir hatten Instrumente auf der Bühne, ja. die gar nicht im Song vorgekommen ja. sind. Und das das, war, ja, witzig. das, das ja, war so witzig, das so weil geil, dann, wir haben halt Freunde gefragt und meinten so, ja. ey, also weil die hätten uns ja auch eine Band gestellt, wie so, ja, nee komm, ja. also ein bisschen Spaß haben wollen wir schon ja. noch, ja. Abend, ja, ja, ja. was auch super war, wir waren auch neben, also neben uns, das, sind so, das ist dann meistens so eine Halle, wo dann so Kabinen reingebaut werden mit so mit so äh, Krankenhausstellwänden gefühlt. Mm. Und die Kabine nebenan war Sido. Ja, yeah. so und Harris genau das heißt wir konnten das war Rauchverbot wir konnten die ganze Zeit kiffen und immer sagen die waren das, war das war
3: super
4: und dann war es so ja die hätten uns auch eine Band gestellt und so wie so nee ja. also den Spaß wollen wir uns jetzt nicht nehmen lassen haben ja. halt Freunde gefragt und dann hat die ganze Zeit irgendwie ein Kumpel mit einem mit so einer Quetschkommode die es überhaupt nicht gab oder mit einem Basse, also irgendein Instrument was es wirklich in diesem Song so nicht ja. gab ist der halt aber auch die ganze Zeit während dieser Aufzeichnung so vor mir lang getanzt ja. und hat mich irgendwie angesmiled und so und ich muss war halt so, also wenn ich jetzt losgeprustet hätte, wäre die Stimme ja weitergelaufen, weil es ja, war ja weg. Ja, ja. Und das war so ein bisschen so, na nicht lachen, nicht zwinkern, nicht lachen, nicht zwinkern. Und das war schon, also den, das Erlebnis möchte ich nicht missen. Auch mit einer Limousine. Ja, also das war diese Halle, die war nicht sonderlich breit. Und du wurdest an der Hintertür abgeholt, mhm. um dann so zehn Meter um dieser Halle zum roten Teppich gefahren zu werden. Ja, ja. Von der Limousine. Mhm. Also du hättest auch einfach die andere Tür nehmen können. Damit es so aussieht, als ihr kommt direkt vom Flughafen. Richtig, richtig. L.A., ja. ja. Tel Aviv, Tokio, ja. New York. Alles gesehen, wir, wo sind Urzeit keine ist. Ahnung. Jetlag, <lacht> wow. So. Ne? Eigentlich sind wir mit der Bahn dahin gefahren und waren dann in dieser Lagerhalle
3: irgendwie. Ne?
4: Ja, und das, war, also, das sind schon Erlebnisse, die möchte ich in meinem Leben nicht missbrauchen. Die ich, fand ich ziemlich
0: großartig. Ja. Das haben wir auch mal gemacht mit Fritten und Bier. Das waren ja nur Weidi und ich. Und äh, da hatten wir unsere erste Single, ich glaube Afrika war das. Und dann hatten wir einen Auftritt in der Late-Night-Show im ZDF, die damals moderiert wurde, von Ken Jebsen. Mhm. Äh, heute ein eher unangenehmer Zeitgenosse. Ähm, der typ. galt damals als große Moderationshoffnung, hat diese Late-Night-Show gemacht. Und da sind wir aufgetreten und dann wurden oh. wir gefragt, was braucht ihr für Instrumente für den Auftritt. Und das war ja normale Bandbesetzung Schlagzeug, Bass, Gitarre. haben wir gesagt, ja, ein Schlagzeug und ein Umhänge-Keyboard. Und dann <lacht> <lacht> äh, haben wir uns eingestellt und haben wir damit das Ganze... Gespielt. Ja. <lacht> Und dann, war wahnsinnig kaputt gelacht, das war sehr, sehr ah, gut. genial. Na. Mhm.
1: Super gut. Ja, also der, ähm, ähm, um nochmal auf den Film zurück ja. zu, äh, ja. zu sprechen zu kommen, ich, äh, wir stellen immer eine Frage, die ich schon vermute, die Antwort, aber ich stelle sie trotzdem. <lacht> Würdet ihr diesen Film weiter empfehlen?
2: Also ich würde auf jeden Fall den Film weiterempfehlen in der Version, die gerade auf YouTube verfügbar ist. <lacht> da ist nämlich rumänischer äh, Untertitel und wenn man dann die Auto-Translation auf Deutsch schaltet, dann bekommt man, ähm, Ach, schön, bekommt man zum Beispiel, ich richtig. muss einmal in meine ja, ja. Screenshots von gestern reingucken. Ja genau, da hast du ja auch geschickt. Da kriegt genau. der Film
1: so eine tiefe, dann dann noch kriegt was eine ganz andere so eine Ebene.
4: Ebene.
2: Ja, genau. es, es, es gibt zum Beispiel ja, ja. eine Stelle, wo wo glaube ich im äh, Original gefragt wird, ob äh, ob derjenige Chips will und der wird aber gefragt, willst du ein Gesicht? Ja. Oder, ähm, ähm, oder die der eine will im Club gehen äh, und sagt: Nein, wir sollten hier raus, bevor die wissen, dass wir minderjährig sind. Nee, warte mal, bevor wir wissen, dass wir minderjährig sind. Oder ähm, zum Beispiel: Hey, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, ich habe eine Band gegründet.
4: Aber das mit den brennenden Absätzen habe ich auch, auch zu meinen
2: Eltern gesagt.
4: Ja, ja, warte mal, ich muss mal kurz den brennenden Absatz, den fand ich damit ging es ja los, da habe ich ja verstanden, dass dieser Untertitel jetzt unbedingt weiterlaufen muss, ja, ähm, das war... Es ist ein Geschenk. Ähm, ich glaube, sie hat ihn gefragt, so, are you heard, heard or irgendwie sowas. Also, so bist du heiß auf sie irgendwie so. Und äh, der Translator hat gemacht, was, deine Absenze, Absätze sind angezündet? Nein. <lacht> <lacht> also wirklich ganz großes Kino. So, so macht das Spaß. Und ja. tatsächlich, also der Pixelsalat stört insofern glaube ich nicht, weil ich vermute, dass die schauspielerische Hochleistung der Mimik Klar. auch ein bisschen, also das, ja. das ist jetzt nicht so schlimm, dass das ein bisschen ja, ich nee, ist. Ich glaube,
0: in HD kriegt man da mehr mit, so die durance ja, 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 das ist. Das ganz kleine. Da werden
1: noch so ein paar Sachen. Ja, also aber das, kann, das fängt dann die Übersetzung wieder auf. Mhm. Ich,
0: ich glaube, man kann tatsächlich sagen, äh, äh, Crossroads ist im Grunde genommen Marketing der Film. Äh, Im Grunde ja. müssen wir das Menschen allen Marketingleuten Disinger. zeigen, die, die, die den ganzen Tag glauben, sie könnten Leuten, die Inhalte produzieren, vorschreiben, wie man die am besten macht. Dann zeigt man denen einmal diesen Film, dann werden die, glaube ich, alle ganz still, weil ja. die dann merken, was Marketing alles anrichten kann, ja. was Marketing alles kaputt machen kann, wenn sie zu, zu sehr Inhalte glaube, Es wurde, glaub ich, es
4: wurde ich, viel gehighfived am Set, glaube ja. ich. Also ich <lacht> finde, ja, das glaube ich auch, ich glaub, aber ich glaube, dieser Selbstzerstörungsmodus, der fasziniert mich sehr. Weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich diesen Film empfehlen würde, wenn ich äh, jemandem den Zeitgeist
1: mhm.
3: dieser ja.
4: Zeit, oh ja, der, das der, also sowas, was war Popkultur Anfang ja. der Nullerjahre? Das stimmt. Die so. Musik schon auf dem Prom, also auf alles, diesen, äh, alles. Also auch die, also die Rollenbilder, die Mucke, mhm. das Color Grading, die Kameraausschnitte, das Ackroyd. Posing, die Schau Schauspieler, ja. ja, also alles. Mhm. Das verkörpert schon ganz schön krass einen, einen Zeitgeist und, und ja. irgendwie auch den, den Spirit einer Mainstream-Jugend irgendwie so. Deswegen finde ich es eigentlich aus äh kulturhistorischer Sicht schade, dass der nicht streamen war. Das ja, stimmt. Könnte man eine Menge so abhandeln an dem Film, ja. ja total.
1: Machen wir ja auch. Und äh, ich finde auch gut, dass der Film auch ganz vorsichtig äh, war, irgendwie mal was Neues zu probieren. Und dann wirklich die eine Szene, wo jemand weint, ist dann auch draußen regnet. Ist ja auch wichtig, dass immer äh, das Wetter auch die Emotionen ja. widerspiegelt. Ja, ja, sonst
2: nicht. sind die Tränendrüsen
0: blockiert. Ja, absolut. Ja. absolut. Interessant finde ich das Oberteil, das Britten in der letzten Szene beim Vorsingen anhat, mit oh, diesen ja. langen Schlabberärmeln. Ja, damit, freie, channelt ja, damit
1: channelt sie ja die, die Flügel auf seinem Rücken.
0: Ja, <lacht> oh, oh, ja, ja. stimmt. Er hat ja so Maya-Flügel auf dem Rücken tätowiert. Ja, 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 ja. ja.
4: <lacht> oh,
1: ganz knapp am Arsch also vorbeigeschaut. Man,
0: man hat sich mit dem Film richtig von den 90ern verabschiedet. <lacht> das war, glaube ich, so das, ja. Ziel, ja, ja, genau. das mhm. Ziel dieses Films.
2: Vielleicht Total. hat der Film sogar äh, popkulturell dazu beigetragen, dass die 90er richtig eingestampft worden sind, ja, ja. weil er die Erwartungen nicht erfüllt hat und weil vielleicht dann quasi in den, in den, ähm, äh, in den Meetings entschieden wurde ja. danach, okay, äh, die Ästhetik können wir nicht mehr bringen, ja. macht keine Kohle ja, Also mehr. am
4: Abspann alle so, okay, damit sind wir jetzt
1: durch. Ja. <lacht> ja.
4: Richtig. Wobei ich mich wirklich gefragt habe, bei diesen Themen, die da immer so angekratzt worden sind, auch diese schwierigen, also dieser ja. Tempel of ja. Goodness, ja, wo ich so denke, so, wow, also das das, mhm. Da kann man sich echt die Finger verbrennen mit so. Und ich frage mich, das ist ja in einer Zeit, wo, also liebe Kinder, es gab eine Zeit vor Streaming. Und äh, da, da hast ja einfach wirklich, eine, also anderthalb Stunden ist für einen, so einen popkulturellen Film echt eine Ansage mhm. gewesen. 90 mhm. Minuten ja. ist eine Ansage gewesen. Und ich frage mich, wie viel rausgeflogen ist so mhm. im, im Schnitt ob das von vornherein so ach wir müssen das hier nur mal ganz kurz erwähnen dass du hier irgendwie dass deine Mutter ein Konkurrenzverhältnis zu dir hatte und dass deine Mutter dich von vornherein abgelehnt hat und das ja. muss mal ganz schnell da rein weil wir brauchen den Grund der der so ne äh, oder ob das vielleicht einfach alles auch noch mal mehr Fläche bekommen hat und dann eben im Schnitt rausgekommen das glaube ich hat. schon weil also
1: schon der Rhymes ich habe Grace Nettemini Mini gesehen ich habe Scandal gesehen und noch ein zwei andere Sachen die sie gemacht hat hatte ja schon, hatte immer ganz viele so eine Themen, mm. nur dass sie normalerweise auch sehr dark und deep damit ja. umgeht, also ich finde nicht so gut, also ich bin überhaupt kein Fan von ihr, mir ist das alles so, weil immer wenn ich ähm, Grace Anatomy eingeschaltet habe, hat entweder irgendeiner gerade geschrien oder geweint, mm. Das ist, also bei ihr ist immer sehr viel mit Emotionen und ja. Drama, aber deswegen, dass sie quasi, dass diese Themen auftauchen, überrascht mich nicht, aber tatsächlich glaube ich auch, dass die sozusagen so weit es geht glatt gebügelt wurden, damit sich dann niemand erschreckt, wenn seine kleine Tochter, also weißt du, wenn dann die ganzen Soccer-Moms mit ihren Töchtern, die 12 sind und britney Fans, diesen Film zusammen gucken, dass sie dann nicht, sondern ja. dass es gerade noch so verdaubar ist für mhm. diese, ne?
2: Ähm, also, ich merke bei mir selbst immer, wenn ich wenn ich versuche quasi die die äh, Moral hinter einem äh, äh, Popkulturprodukt zu beurteilen, ja. dass ich dann immer ähm, ähm, am Rätselraten bin, wenn zum Beispiel zu, zu äh, ich sag mal, zu, zu Skandalthemen oder zu aufwühlenden Themen gegriffen wird, ob das, ähm, ob das die 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 Dringlichkeit des Autors ist, der äh, das Thema einfach so wichtig findet, dass er darüber jetzt etwas machen muss mhm. oder ob es quasi die, ähm, die äh, Statistik von oben sagt, die sagt, mit diesen Themen bekommt ihr besonders viel Publikum. Und ich finde, ähm, also ich habe äh, das Werk von dieser Frau jetzt nicht im Ganzen verfolgt, aber ähm, ich, ich fände es mal spannend, ja. ob sie quasi ähm, ob, sie, äh, ob sie, zum Schlagwort Vergewaltigung greift, weil sie äh, weiß, dass das Quote bringt oder weil das einfach ihr Thema ist. Und ähm, äh, sie es einfach wichtig findet, dass es darüber auch in jedem Niveau
0: Auseinandersetzung gibt. Weißt du, also mm. und, ich glaube wieder noch, ich glaube, die benutzt, äh, ich glaube, schon der Rhymes benutzt solche Sachen auf einem sehr technischen Level. Ja, ähm, glaube ich auch. Weil die, glaube ich, sehr äh, so eine gewisse Art Drehbuch zu schreiben perfektioniert hat. Und die ist so, äh, die
1: schreibt so Cliffhanger-Drehbücher ja, und genau. so wahnsinnig, also Drama, Drama, Drama. Mhm. Also ganz viel Emotion, ganz viele Cliffhanger und ganz viel Betrug und Twists und hinterm Rücken und vor allen Dingen immer auch ganz viel also jetzt gerade die aktuelleren Sachen, man muss natürlich auch sagen, Leute gehen ja auch, ne, es gibt ja dann auch so Auftragsdrehbücher, also so wer weiß, was da ja. auch die Ansage war, die sie bekommen hat oder wie viel Freiheiten sie da hatte, aber also je, je aktueller ihr, ihr, das, ihr Zeug wird, desto darker wird's. Die Aber weiß, immer auch sehr amerikanisch.
0: Die weiß halt äh, sehr gut oder hat ein sehr exaktes Gespür dafür, wie hoch sie Dinge hängen muss, um die Pfeilhöhe für ihre Charaktere zu erzeugen, die sie braucht, ja. um das Drama sozusagen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und da ist natürlich Vergewaltigung ist natürlich sozusagen Top-Level-Drama für einen Drehbuchautor. Mhm. Äh, und deswegen schreibt sie das da rein, um dann da quasi die Versöhnung. Dann gibt's ja diese super cheesy und völlig Kranke Versöhnung am Krankenbett von dem Mädchen, das gerade ihr Kind verloren hat, weil die andere reinkommt und sich schlecht fühlt, und dann muss die, die ihr Kind verloren hat, sie im Bett trösten ja, ja, ja. und ja, sagen: Komm, ja, ja, nee, das ist nicht so schlimm und so. Unfassbar. Ja, das funktioniert wow. auch noch und das funktioniert genau. auch noch.
1: Armes blondes weißes Mädchen, was jetzt fronto singen darf und ich gehe jetzt hinten in die Ecke. Es tut mir wirklich <lacht> leid, dass du einen schlechten Tag hattest. Ja. Also ja, es ja. ist so,
0: das äh, das das macht die alles sehr genau. Das ist, also, glaube ich, ist einfach sehr präzise äh, filetiert und seziert, um zu überlegen, was muss ich jetzt hier die macht dann so einen Plan und wo muss ich jetzt wie dramatisch muss ich hier werden um und dann, dann wieder glaube da ich, unten kommt wiederum von der,
1: aus der Britney Spears Ecke dass so ein bisschen das, der Wunsch war dass es nicht ganz so oberflächlich ist damit man ihr das nicht vorwerfen kann ja, ja genau ja. das ja. glaube
2: ich auch das also das du, fand, mein, ich fand das an dem Film so mies dass ich das Gefühl hatte das war alles ja. so richtig geplant die Dosis an Drama und ja. an Ja, Realität ich das ja ist auf so. jeden Film, Fall ja,
4: ich, total. Ich besser vertragen wenn es irgendwie so eine von diesen Schicksalsgeschichten und die vielleicht dann auch ein bisschen mhm. Space bekommen hätte ja. oder so dass ich glaub, ich finde es muss ja nicht immer das ganz große ja. Tragik-Ding sein, um einen mhm. Grund zu haben, als Teenager sich mal ein Auto zu setzen und nach L.A. Ja, zu fahren. Ja, total. Oder, also man, oder hätte man hätte voll drauf geschissen, wie bei Spice Girls.
3: Ja. Zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ja, also, also, so, das so, kann man so ja das auch hätte, hätte man
4: auch machen können, ja. absolut. Aber ich finde so, diese, 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 diese Heavy-Metal-Themen, einfach dieses kurze Mal ebenso abfrühstücken so, also, und auch ein Kind verlieren und. Also diese ganzen krassen Dinger, mhm. wo du normalerweise eigentlich ein ganzes Drehbuch zu einem von mhm. diesen Themen in Absprache mit Psychologen und Schauspielern und so weiter ja. schreibst mal eben kurz so rein ballern. Äh, es also wird ja auch so normalisiert, dass sie vergewaltigt
1: wurde. Und, ja, und ist ja dann auch da wieder auch, so total schwierig für die Mädels, Mädels, die das gucken sollen. Ja, ja
4: na eben, das meine ich. Ja, ja, dann sitzen genau. da die zwei Freundinnen, bist du zur Polizei gegangen? Nein, natürlich nicht. Ich komme ja aus einem Trailerpark und bin betrunken ins Auto gestiegen. Was suggeriert das denn? Ja, also so suggeriert das, so. wenn du ja, irgendwie ja. vergewaltigt wirst und in, einer, in einem, in einem, in einem scheiß Viertel wohnst und äh, ein Bier getrunken hast oder so, dass, dass du keine Chance hast, bei der Polizei gehört zu finden? Ja. Also was was ist denn das für eine Scheiße? Und dass sie sich danach nehmen, die Freundinnen sie in die Arme und sagen, oh ja, du armes, ne, so, was mhm. soll der Scheiß? Und dass dieser Typ nicht seine, also dass diese Frau am Schluss nicht zumindest die Flasche genommen hat und diesem Typen mhm. dir damit irgendwie die Fresse poliert hat. Irgendwie, also ja, nochmal irgendwas, total. Dass so, dass, dass so, dass dieses Thema nicht so als. Das ist wie so eine so die bunten Streusel auf so einem Eis also da muss mhm. jetzt, das fühlt sich für mich so an da muss ja, jetzt ja, noch ja. irgendwas hin, ja, da muss ja, noch ja. irgendwas ja. drauf. Sie hat dann auch
1: so in der letzten an. Szene also die ähm, Mimi in der letzten Szene oder also in diesem Foyer halt von dem wo mhm. die dann zum Schluss sitzen alle zusammen und auf Dan Aykroyd warten äh, hat sie dann auch so farbenfrohe Klamotten an und die Haare schön, als wäre jetzt Wahnsinn. alles wieder gut. Ne? Also ja, so. na, aber das geht ja yeah, auch yeah. eben ganz schnell genau. aus. Sie
4: kommt ja auch von ihrer Mutter, ihr Leben lang, ihr Trauma, mhm. Rede zwei Minuten mit der Mutter, die Mutter sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, dann weint sie kurz im Bad. Dann kommt der Ritter, mhm. natürlich, also weil Prinzessinnen Klar. brauchen ja auch immer den Prinzen, der sie rettet, so auch in diesem Film. Und umarmt sie und sagt, es ist ganz sch schlimm, dass deine Mutter äh, dich nicht liebt. Und dann, ach so, na gut, dann fange ich jetzt ein neues Leben an. Weißt du was, wir haben jetzt erstmal Sex. Ja, Super. das ist doch mal ein guter Start. Und dann beruhigen wir uns alle wieder.
1: Genau.
4: Ich habe eine gute Lösung. Ja. Also ich schon nicht, dass aus. das manchmal nicht wirklich helfen könnte, aber es ist auf jeden Fall Es ist, etwas merkwürdig es ist ein
1: schwieriger wie. Start. Ja. Wenn man eine Basis hat, kann es mal helfen. Genau. Aber ich sag mal so, als so Traumastart ja, vielleicht ja. einen anderen Richtig. Weg überlegen. Ja. <lacht>
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch diesen Film angeguckt habt. Ja, ja und auch danke, uns. dass ihr euch die so Mühe
1: gegeben habt, den zu finden und auch Recherche zu machen. Na,
4: das fand ich ja eben, und wie gesagt, der Selbstzerstörungsmodus, wenn ihr darüber noch was rausfindet, das fände ich ja so spannend. Ja, ich habe auch geguckt in der Ich, ich habe immer so noch hab nichts gefunden. Ich wollte wissen, warum, was ist dieser, was ist an diesem Film, weil irgendjemand muss ja eine Arme Robert De Niro an hat den rausgenommen. Das, das ist es. Robert muss De Niro hat
1: gesagt, so Leute. Oh Gott, oh Gott, ja.
4: Richtig,
1: richtig. richtig. Ich muss meine Britney überspitzen beschützen. Ja. Das,
4: ja. Wahrscheinlich. Also da muss ja eine Armada Was an Ansätzen nicht wissen, Robert De Niro haben. ist
1: der Vormund von Britney Spears. Ja.
0: <lacht> Story-Twist. Genau. Plot-Twist. Perfekt.
1: John Rimes hätte es genauso geschrieben.
0: Das stimmt. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, das ja, neue Großstadtgeflüster-Album Trips und Ticks äh, kommt, glaube ich, im August äh, raus. Ja, also, ja 16. Ne? 16. August. Kurz nach meinem Geburtstag schenkst du mir das dann? Das schenke ich dir cool. natürlich. Hm. In der Deluxe-Box. Gibt's eine -Box. Ja. Macht man heutzutage immer, ne? ja, du kriegst eine Deluxe-Box von mir und ich hole mir das Vinyl. Okay, cool. gibt's okay, auch. Mega. Ja, sehr <lacht> <gut>. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart, ganz viel Erfolg und kommt danke. unbedingt bald wieder. Dann suchen wir uns wieder einen schönen Film für euch. Oh aus. ja, gerne. <lacht> danke schön. Äh, danke fürs Zuhören und Maria, dir danke ich heute ganz besonders dafür, dass du mich immer pflegst, wenn es mir schlecht geht. <lacht> Gern geschehen. Alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
5: Wie, 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 Wiedersehen, wie, wiedersehen, wie, 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 Wiedersehen, 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 wie, macht wie, 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 wie,